1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du jeudi 3 novembre 2022. Nous sommes réunis ce soir pour évoquer la rencontre d'hier soir entre le Paris Saint-Germain et la Jeune du Turin, plutôt la Juventus du Turin et le PG, puisque c'était à Turin. Nous allons donc revenir sur la première victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse turinoise, j'allais dire à l'Alliance Stadium, oui, mais c'est la première fois qu'on y jouait parce qu'on avait aussi perdu dans les années lointaines, il y a 20 ans, il y a même plus de 30 ans du côté de l'Italie, presque 40 ans aussi, parce que de mémoire on les avait joués en 82 par là. Bref, on va reparler seulement du match d'hier. Euh, ça fait très plaisir de vous retrouver, pour moi, ça, je, je revois certains pseudos que j'ai vus cet après-midi quand je faisais le, le débrief de la Just League avec Lucas, donc on est très content de vous retrouver. On est quatre pour revenir sur la victoire parisienne à, à Turin, équipe très habituelle. Hein. On a pris les ligues des champions, on est sur un, une team assez conventionnelle, on va pas faire semblant. Bonsoir Mathieu, normalement tu es là. Salut à tous. Voilà, euh, alors qui est là également Normalement Omar est là, bonsoir Omar.
2: à tous, c'est ravi de vous retrouver. Oui, pour ce
1: deuxième épisode de la semaine, et nous avons normalement Fabien qui est là. Bonsoir Fabien. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc Fabien, il est affiché sous le nom The Divine Ponytail, c'est son nom sur Twitter si vous le cherchez, puisque j'ai pas eu le temps de vous mettre le lien vers son Twitter, qui n'est de toute façon pas très actif. C'est bien ça très Fabien bon pseudo
3: pour, Très bon pseudo pour un match après.
4: Contre juin, ça, en fait.
1: Et oui, pour ceux qui ne comprennent pas l'allusion, c'est un clin d'œil à Roberto Baggio si je ne me trompe pas Fabien, c'est ça C'est bien ça, et en plus par rapport à ce match-là en plus en l'occurrence.
2: En plus, le, le drame de... On pensait, on pensait que c'est parce que t'étais né à Brescia, euh, Fabien. Non.
1: <rire> bon, on nous dit... On va dire bonsoir à tout le monde sur live, ça fait très plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. On nous dit « La vengeance tant attendue a un arrière-goût amer ». Bah écoutez, c'est terrible ce matin, c'est que le PSG a réussi à inventer la victoire historique mais amère. Première fois que le club gagne à Turin. Deuxième victoire face à la Juve après celle du match aller et pourtant ce matin euh, c'est un peu la soupe à la grimace avec ce scénario euh, pff, ce que plus PSG que jamais euh, tu vas gagner à Turin en faisant un match n'ayons pas peur des mots dégueulasse on va pas faire semblant parce que le match d'hier il est pas très très bon et dans le même temps tu, tu, tu découvres les règlements UEFA en parallèle tu fais bah, attends comment ça comment ça euh, on n'est pas qualifié là enfin si on n'est pas premier plutôt Bon, euh, bah, il s'est avéré que oui, oui, il y a eu un petit souci. Euh, le septième critère à parler, le, le Benfica, a marqué plus de buts que nous euh, en, 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 non, à l'extérieur. Bon, bah, écoutez, c'est comme ça, mais globalement, euh, il faut déjà saluer, je trouve, la, la victoire parisienne. Galtier l'a beaucoup répété dans l'après-match, dans la en conférence de presse, je crois qu'il l'a dit quatre fois, euh, ouais, ou voire plus même. Oui, le PSG a gagné à Turin, sa première équipe française qui réussit, euh, ça reste une performance, parce que contrairement à ce qu'on pouvait penser, la Juve a opposé une belle résistance, où le PSG a fait un très mauvais match, chacun choisira sa version, euh, globalement le PSG a donc fait un, un match moyen, on ne va pas faire semblant, euh... Les 20 premières minutes sont pas loin d'être catastrophiques. Mais au milieu de tout ça, parce que j'ai oublié de vous les citer, le PG a quand même marqué un but important par Mbappé. Mbappé qui a. On nous dit un but olivet thomasque oh, Oui, c'est peut-être même encore plus que ça, parce que ce qu'il fait, c'est phénoménal. Le, le contrôle petit pont à la 13e minute, l'enchaînement, le dribble sur Locatelli qui, qui glisse sur je ne sais combien de mètres, la frappe euh, poteau euh, entrant. Euh, extraordinaire, extraordinaire, donc euh, voilà, PG menait 1-0 à la 13 e c'était pas bien payé, il y a eu globalement un léger mieux au bout de 20 minutes, à peu près, peut-être un peu de, de comment dirais-je, d'essoufflement de, de, côté juve, mais ils ont de nouveau fini très fort la première mi-temps, ils ont les très 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 logiquement égalisés, puisque Bonucci ramène tout le monde à la 39 e euh, on avait eu quand même une belle occasion de 2-0 par Messi à la 35 e mais dans la foulée, on a euh, juste après l'erreur de Verratti et Marquinhos qui doit sauver. Bon, 1-1 à la mi-temps, c'est pas, même limite plutôt bien payé, tant le but est une action individuelle incroyable qu'autre chose. Mais euh... la deuxième mi-temps un peu plus équilibrée, euh... la Juve est moins... comment dirais-je euh... Moins dangereuse, moins pressante, le PG arrive à ressortir plus facilement le ballon, mais le PSG a toujours autant de mal à se créer des occasions, on ne va pas faire semblant. Euh, arrive cette, cette action superbe du deuxième but, Nino Mendes a à peine entré en jeu, qui nous remonte un demi-terrain à toute vitesse, qui envoie une frappe terrible avec Quadrado qui, qui d'un coup comprend qu'il a bien combien 33 ou 34 ans et puis, bah malgré tout, euh, on fait pas grand-chose de la fin de match. On est un peu le... le cul entre deux chaises, comme on dit. Il y a un but hors-jeu qui est refusé. Bon, normal, mais l'action est particulière parce que le PSG joue à 10 vu que Nuno est à terre et que la Juve continue. Euh, bon, la fin de rencontre est assez bizarre entre le PSG qui comprend un peu tardivement que... Bah, Raifa est en train de se faire pilonner par Benfica à la maison et que Benfica est en train de rattraper sa différence de but alors que comme on me l'a rappelé sur la Live on avait quand même 4 buts d'avance au coup d'envoi et... À bah, 45 secondes de la fin, euh, oui, évidemment, euh, on se, n'a on se euh, pas le temps d'espérer de marquer, un un, marquer un dernier but, sachant qu'on a galéré en marquer 2 en 90 minutes. Sur la live, on me dit, ce qui m'interpelle, c'est de ne pas avoir prévenu les joueurs à 4-1 à 15 minutes de la fin la ben possibilité pour Benfica. Mais euh, je, pour moi, ça, c'est un truc qu'on ne peut pas entendre. N'oubliez pas qu'à la 60e minute, déjà, le, les, le staff ne voit pas le match. Il n'a que le score qui remonte. Il ne connaît pas le déroulement de la rencontre. À la 60e minute, je crois qu'il y a encore 1-1 entre Benfica et Raifa. Donc c'est normal que tu te dises, bon, bah, ce match-là, tu peux un peu le mettre de côté. Benfica en met 2 dans les 5 ou 7 dernières minutes. Tu peux pas alors, Quelque part, le PSG ne peut pas faire un coaching archi-offensif en se disant, bon, bah, on ne sait jamais au cas où, alors qu'il ne mène que 2-1 sur un terrain compliqué face à un adversaire qui est déjà tout proche du 2-2. Globalement, euh, tu es plus proche de faire 2-2 que de faire 3-1 hier, yeah. il faut quand même s'en rendre compte donc euh, j'avoue que, bah écoute, voilà c'est un truc qui peut arriver mais je, je comprends pas cette, volo... cette volonté de faire un coaching euh, offensif puis regardez le banc de touche, le seul joueur offensif qui restait, c'était à Sarabia on va faire rentrer Sarabia pour marquer d'un coup face à la Juve pas, je sais pas, j'avoue que je comprends qu'on en veuille un peu à Galtier mais pour moi c'est plus le... la faute un peu à Pas de Chance et Danilo qui rentre bah oui, Danilo rentre parce que on... la Juve met des ballons aériens, qu'on a que des petits que Verratti a déjà pris un jaune qui est pas il est capable de prendre un rouge comme ça un peu bête sur la fin de match, et surtout, on a besoin de taille pour gérer euh, la fin de rencontre. Donc j'avoue, je, je comprends qu'on soit euh, pas content, euh, mais en revanche, je comprends pas trop la, la gestion du, du timing. Quoi. Euh... Au bout d'un moment, il euh, y a un match de l'autre côté, tu, tu peux pas faire entre guillemets, la gestion de ton match, que tu es en train de gagner 2-1 de façon pas glorieuse, est prioritaire sur la gestion de l'autre match, qui à distance, où tu n'as pas de prise en fait, c'est pour ça que je comprends pas cette histoire de coaching, mais bon c'est qu'un point, toujours est-il qu'au final on n'a euh, pas fait un très grand match, on a gagné parce qu'on a un crack dans l'effectif, nommé Kylian Mbappé qui a globalement gagné la rencontre pratiquement tout seul, mais on a quand même été pas mal secoué à Turin, et, et... probablement plus qu'on ne l'avait imaginé, parce que la juge malgré tout est une équipe qui ne voulait pas mourir, euh, de façon ridicule à domicile ils se sont déjà fait assez humiliés cette saison et je trouve qu'ils ont fait une rencontre vraiment euh, peut-être pas géniale mais solide et professionnelle en fait c'était pas un adversaire bon à prendre hier soir parce que qu'Alegri avait très bien lu les failles du PSG parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas au niveau attendu on a constaté aussi une nouvelle fois qu'il ne faut pas beaucoup d'absents pour que le PSG perde fortement en, en dangerosité je pense à, à Neymar et Mendes notamment qui nous ont à mon sens énormément manqué mais bon, tu vas quand même gagner à Turin. Tu as battu deux fois la Juve cette saison alors que c'était présenté comme l'autre grosse équipe de la poule. Alors certes, ils sont déestimés par les blessures. Euh, Benfica est bien meilleur que ce que certains s'étaient imaginés. Mais bon. On va dire que le, comme tu l'as dit, je crois que c'était toi Omar sur ton, sur ton compte Twitter hier soir. Il faut décorréler le contenu du, du résultat. Le résultat est excellent, même si tu finis deuxième. Le contenu, bon. On va dire que. Voilà. Et même si on me dit so là, il fallait mettre le troisième but pour se mettre à l'abri, mais je répète tu as plus de chances de, de te prendre un 2-2 que d'aller marquer un troisième but vu le peu d'occasion que t'as hier pour un hypothétique résultat qui est franchement très compliqué euh, à aller chercher euh, sur lequel t'as aucune prise en fait. Donc c'est pas mal, tant pis. Mathieu, je te laisse compléter ce bout du match qui n'a pas beaucoup parlé de terrain au final, qui a beaucoup parlé d'autres choses.
3: Non, puis, de toute façon, tu n'es pas dans Football Manager. Hein, tu ne peux pas euh, gueuler tes consignes du bord du terrain en disant jouer dans les surface, euh, tirer à vue, passer le ballon à la surface. Ça marche pas comme ça. Hein. C'est un, un rapport de force, un match de foot. Tu ne peux pas dire, bon mais maintenant, on va marquer le troisième. C'est un, un peu plus complexe que ça. Effectivement, on est dans une période où la Juve euh, poussait pour égaliser. Et, et globalement, durant la quasi-totalité du match, a fait jeu égal avec le PSG au minimum. ne peux pas dire euh, décréter à 10 minutes de la fin qu'on va aller marquer le troisième but comme ça alors que durant le reste de la partie, tu n'as pas été si supérieur que ça à ton adversaire. A vrai dire, même durant la première période, je pense que la supériorité de la juve était assez manifeste. Euh, globalement, en mettant en avant deux faiblesses côté PSG, une faiblesse avec ballon à la relance, globalement, ils sont venus nous presser de façon quasiment individuelle, mais surtout très risquée, en laissant un 3 contre 3 ou un 3 contre 2 derrière, Et euh, en poussant leur piston sur nos, sur nos latéraux en venant vraiment nous chercher et nous cueillir dans, dans nos 30 mètres, ce qui fait qu'on a été essentiellement que dégagé, hein, mais je pense que Donnarumma beaucoup allongé pour personne, grosso modo sur les, sur les relances, ce qui fait que la Juve pouvait ensuite récupérer le ballon. Ah, ça s'est ajouté un peu plus haut sur le terrain, quand on est arrivé à passer la première ligne, les paires de balles un peu inhabituelles au milieu de terrain, je pense que tous les milieux de terrain du PSG ont eu leur, leur paires de balles dans les, dans les premières minutes de jeu. Ça a donné pas mal de, de possibilités à juve de récupérer et ensuite d'enchaîner sur des temps de possession. Donc ça, c'était le premier, le premier problème, le problème avec ballon. Le deuxième problème, c'est le problème sans. C'est un problème qu'on avait pu envisager, imaginer au moment où on est passé aux losange C'est-à-dire comment on va gérer les côtés face à des équipes qui sont capables de les exploiter, qui peuvent faire des, des renversements de jeu, qui peuvent étirer vraiment sur la largeur une défense comme, comme la nôtre. Là, ça n'a pas vraiment hein. c'est la Juve a trouvé beaucoup, beaucoup de facilité pour, pour, ouais, pour trouver Quadrado et Kostic avec pas mal de champs et ça a permis à la Juve de, de déclencher les centres pas toujours hyper dangereux mais qui mettait malgré tout de la, la présence dans la surface et, euh, et donc qui nous mettaient sous pression et si jamais on, à se, on réussissait à se dégager, en général le ballon était, était pour la Juve donc là je dirais que la Juve a construit sa supériorité sur la première période de façon un peu décorrélé du score vu qu'il est encore de parité à la 45 e mais sur deux, sur deux aspects la, il y a les manques techniques ou à la relance du, du PSG, qui ont même donné quelques occasions il y a une paire de balles de Verratti qui donne euh, une très grosse occasion de Miretti qui est sauvé pas Marquinhos mm. et puis ensuite l'utilisation euh, des côtés où globalement ils ont à chaque fois trouvé leur, leur piston excentré avec un peu de champ pour, pour envoyer des centres ça ce nous a mis pas mal sur, sous pression la deuxième période a été un peu plus, un peu plus équilibrée on va dire je pense que Galtier fait un bon changement, même s'il si y a toujours une part de, de hasard hein, quand ça paye directement en 40 secondes après, le, euh, après le, le changement en question, après le coaching.
1: Lui-même en a ça, rigolé. Un
3: but, oui, bon, ça c'est un peu euh, coaching gagnant, etc. Bon. Et je pense que c'était une bonne idée déjà. De, euh, ça avait pour conséquence de remettre Messi un peu au cœur du jeu. Et je pense que c'était vraiment ce, qu ce dont on avait besoin sur un match comme hier. Où globalement, le milieu de terrain a eu beaucoup de mal à, à, à faire avancer le jeu à à tenir le ballon, à imposer vraiment une heures de possession important. Et tant les, ça avait sans besoin de, de Messi un peu plus bas. En réalité, on n'a même pas eu le temps vraiment de, de l'utiliser dans, dans ce rôle-là, vu qu'on marque juste après. Et, et ensuite, la fin de match est à nouveau un peu pour la Juve, qui va, qui va essayer de pousser et qui nous prend le, le ballon à nouveau. Donc, euh, ouais. au final, ça a été un match, je dirais, très compliqué pour le PSG, mais qui malgré tout a, a réussi à être plus ou moins solide et à marquer sur des sur des bribes d'occasion, hein, c'est aussi une vertu. C'est ce que vous disiez sur le
1: live, si ça avait été un, un autre club, genre le Bayern, United ou, ou le Real, on dirait que c'est la marque des très grandes équipes. Quoi.
3: Ah, non, C'est sûr, ben, on s'est assez, assez, assez auto-flagellé l'an dernier quand le Real nous élimine, après avoir été archi-dominé pendant 150 minutes sur les, sur les 180 de la double confrontation. C'est aussi des choses qu'il faut pouvoir faire. Bon, malgré tout, c'est un match qui met en lumière quelques, quelques grosses carences, qui sont en partie dues par des aux absences évidemment euh, que ce soit Neymar, que ce soit Bernat, Fabien aussi qui a dû sortir à, assez vite ça ça t'enlève te, ça la qualité euh, en termes techniques et capacité à créer des équilibres aussi dans les équilibres qui ont été trouvés au sein de, de, de l'équipe hein. je pense notamment au rôle de Messi si t'as pas Neymar pour, pour compenser on a vu que c'était plus difficile euh, avec solaire dans, dans le 11 donc, oui, globalement, un match ne se pas tirer de, de grands enseignements positifs sur le, plan, sur le plan du contenu. Et oui, effectivement, tu as le, le deuxième coup de, enfin, as un coup de massue que, que tu apprends au coup de vue final. En tout cas, c'était pour mon cas, vu que je n'avais pas suivi le, le résultat de, de Benfica entre-temps. Mais euh, bon, bah, voilà, c'est faut aussi. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Euh, enfin, il faut aussi savoir féliciter l'adversaire dans, dans certains cas. Et euh, ce n'était pas du tout un scénario qu'on avait envisagé, le fait que Benfica puisse en mettre 6 ah, et tu vas sur son dernier match, on pensait qu'une victoire suffirait. Benfica l'a fait, au final, ils ont fait une excellente première phase de pool. Oui, tout à fait. Donc voilà, tu as juste. On pourra évidemment toujours dire qu'il y a des buts évitables sur certains de nos matchs, qu'il y a des occasions qu'on aurait pu marquer sur d'autres, qui nous auraient permis d'avoir un but en plus de goal average. Mais bon, si vous avez des, des supporters de, de Benfica dans votre entourage, si vous avez pu parler à, à certains d'entre eux aujourd'hui, ce qui a été un peu mon cas, bah, ils vont vous dire que, de façon assez légitime qu'eux peuvent vraiment regretter le fait de s'être fait reprendre de 4-1 à 4-3 face à Turin, par exemple, la semaine dernière.
1: Mm.
3: Alors que ça leur permettait d'avoir plus d'eux de, de Gola et donc d'avoir besoin d'un résultat beaucoup moins important pour, pour gagner, pour passer premier sur, sur le match d'hier. Donc voilà, les deux équipes peuvent... peuvent c'est ce genre de petits degré Au final, les deux équipes se sont tenues, c'était équilibré. Ils font un critère pour les partager. Ça tourne en défaveur cette fois-ci, ben on verra le tirage.
1: Non, après, tu vois, on me dit sur la live, ouais, les buts de, de, de Benfica à Raifa, les derniers ils sont douteux. Raifa était au courant qu euh, que la Juve euh, perdait, mais surtout, ils ont, bien vu, ils ont énormément de mal à finir les rencontres. On l'a vu pendant toute la phase de poule. Souvenez-vous au parc, à la 55e, ils sont archi cuits. Là, c'était encore le cas. Euh... Ouais, effectivement, les buts, ils ne sont pas bons, ils font n'importe quoi, parce que sont... je pense vraiment qu'ils n'ont plus rien dans les chaussettes. Il ne faut pas oublier qu'ils ont fait trois tours préliminaires. Ils ont, commencé... Alors, ils ont dû reprendre, je pense, mi-juin ou début juin. Donc eux, ils ont déjà une demi-saison dans les pattes. Je pense qu'ils tirent la langue comme pas permis. D'ailleurs, ça se voit en championnat, il me semble qu'ils sont beaucoup moins bons. Euh... Enfin, si vous voulez, regardez Goldberg, le but qu'il met contre son camp. Il n'est pas glorieux, hein il y a une semaine plus tôt. Donc... Euh... Non, c'est la faute à pas de chance, le Benfica a eu, a eu raison de jouer le coup à fond, et si vous regardez les buts à 4-1, même Benfica n'y croit pas. C'est euh, Rafa Siva qui met celui du 4-1, il va même pas chercher le ballon au fond des filets, tranquille. Ils sont là, genre bon bah voilà, on a gagné le match, mais... et c'est en fait après sur le 5-1 qu'ils se rendent compte que, eh ben, en fait ils peuvent le faire. Quoi. Mais même eux, ils croient pas forcément, c'est complètement fou à ce moment-là. Mais bon, c'est comme ça, écoute, on nous dit euh, au PSG, personne ne se souvient que 6-1 ça existe. Donc euh, oui... Euh, et puis c'est un score on a pris deux fois dans notre vie, on s'en rappelle. Hein, mais bon, c'est comme ça, euh, faut faire avec. Quoi. Et oui, c'est vrai qu'il y a l'histoire du temps additionnel au Parc des Princes que l'arbitre n'a pas donné. C'est même pire que ça, il a quand même sifflé à 89-55 au Parc des Princes. Et peut-être qu'à vu comme ils étaient à l'agonie, ils en auraient repris un dernier. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, faudra voir. Attendez le tirage au sort peut-être pour pleurer, donc euh, on verra. Mais bon, c'est sûr que si on fait 8-2, ça change des choses. Euh, C est, c est tout, ce genre d'embrouille de, comme ça, à distance, ça arrive dans, dans toutes les compétitions. À la Coupe du Monde, je suis sûr qu'il y aura encore une, une, un truc bizarre du genre... Enfin, pas bizarre, mais il faut des critères pour départager, sachant que ce n'est pas des oppositions directes. L'opposition directe, on a fait deux fois un partout. Et ben voilà, on peut, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes si on ne les a pas battus, surtout vu les buts leur a donné, euh, le but qu'on leur a donné au Parc des Princes. C'est comme ça. Trop de buts bêtes au PSG. Je pense qu'aujourd'hui, le PSG... Moi aussi, ça m'a gonflé hier l'histoire des arrêts de jeu. parce que j'ai tout de suite pensé, je vous dis honnêtement, j'y pensais même pendant un match, je suis sûr qu'on va se faire avoir à la 95e parce qu'ils vont laisser jouer en Israël. C'était certain, je le voyais bien gros comme une maison Mais ce que dit Galtier il fait la remarque, il dit après, il faut s'arrêter là, point, il faut, faut se mettre d'accord on joue les arrêts de jeu ou on les joue pas. Par exemple, j'en parlais, je sais qu'en Allemagne, souvent, quand il y a un gros score à 90 piles, il siffle. Mais il n'y a pas d'harmonisation européenne, ce qui n'est pas logique d'ailleurs, faudrait que l'UFA communique et les arbitres aussi. Mais au bout d'un moment, euh, tu as pris deux buts contre Raifa il y a une semaine. Euh, tu as pris euh, un but à chaque match de Ligue des Champions. C'est pas, Est-ce pas... Est que c'est normal de prendre un but à chaque match euh, dans une poule euh, où il y avait euh, une équipe israélienne Tu as pris euh, trois buts contre Raifa en deux matchs. C'est peut-être ça. Benfica qui... aussi, hein,
3: Benfica aussi, aussi dire.
1: Bah non, Benfica, il gagne 2-0 contre... chez eux contre Raifa. Ils n'en prennent pas des buts.
3: Ouais, mais ils en prennent trois face à Turin, par exemple.
1: Oui, mais c'est un peu plus légitime de prendre trois buts contre Turin que de prendre trois buts contre Raifa, si je peux me permettre. Quoi. Après, voilà. Bon, C'est comme ça, écoutez, c'est fait. Il faudra vivre avec maintenant. Omar, Fabien, pour revenir un peu sur le match. Euh... Qu'est-ce que vous voulez... Oui, Omar, vas-y, sur la rencontre en général.
2: Euh, ouais, puisque vous êtes revenu sur, euh, évidemment, tout ce qui a... Tout ce qui a été drainé autour de la, de la fin de match, les, les débats euh, autour de cette deuxième place, première place, euh, enfin, ce qui s'est passé au Benfica. Enfin, les buts qu'on a marqués au parc à une semaine étaient très beaux, mais ça montrait quand même que Kaïfa qu avait un gardien d'un niveau, niveau fort discutable. Et en effet.. Euh, c'est encore confirmé pour avoir vu les buts d'hier, enfin, c'est une équipe assez, assez limitée et à mon sens elle a posé bien trop de problèmes par rapport à, à, son, à son niveau réel. Après moi je pense qu'il faut quand même revenir à la rencontre d'hier oui. euh, et il ne faut pas occulter rapidement quelque chose qu'on n'a pas entendu et, et Galtier je dirais est très habile ramener tout de suite le terrain historique en disant que gagner à la Juve c'est une performance qu'il n'a jamais faite, donc bien sûr elle est au, à son crédit et à celle du club. Après il y a Juve et, juve. et la Juve d'hier, vraiment hein, ça ressemble à la moitié de l'équipe de la Primavera, un attaquant qui était ostracisé à Marseille il y a encore peu de temps, Rabio, adrien qui était sur la liste des, des joueurs à transférer de façon imminente encore il y a peu de temps. Aucune équipe vraiment de la Juve qui ressemble plus à une C qu'à une B', qui, elle, n'a absolument rien à jouer, aucun enjeu compétitif sur ce match, et qui t'a posé, à mon sens, des problèmes qui ont été aller quasiment pendant 25 minutes, totalement insoluble sur l'occupation du terrain, sur un pressing à un contraint, sur la qualité de tes milieux sous pression. Ça, il on... faut pas que ça passe au silence, parce que le fait que tu sois deuxième sur six matchs au bout de sept critères, à mon sens, c'est presque, c'est presque anecdotique. Et on peut pas dire si on est très juste que les deux, enfin, la partie de tableau des premiers et la partie de tableau des deuxièmes est pas tout à fait la même. Et bien entendu, tu as plus de chances de te prendre un avion de chasse que maintenant parce que tu t'as pas battu Benfica et être à égalité de points avec Benfica, c'est quand même une sous-performance. Que tu sois à 14 points, c'est pas, enfin, c'est pas, c'est pas réel en fait. Si la Juve passe à côté, j'ai trouvé sur les deux matchs et la suite, bah, on, on m'a donné un petit peu raison là-dessus. Vraiment une super équipe en termes d'organisation, de rythme et de qualité sur les postes clés. Je pense qu'ils sont top, top 10 européens. Mais nous, globalement, dans ces deux matchs, on n'a pas dominé outre mesure. Et, pour, et désolé d'avoir digressé, je reviens au match d'hier. Sur le match d'hier, il y a des moments où tu es vraiment à côté du sujet. À côté du sujet sur le volet technique, sur le volet défensif et sur un mot qui est sûrement un, un gros mot en France parce qu'il ne faut jamais parler de, de physique. Mais sur la dimension athlétique de la Ligue des Champions, il y a des joueurs qui semblaient pas appelés face à des jeunes de la Juve. Et ça, moi... Pour certains, ça ne peut pas être mis sur le coup de « c'est la Coupe du Monde dans dix jours ». tu mmh, C'est vrai. vraiment beaucoup plus, beaucoup plus ancré. Euh, Peut-être que c'est la gestion de l'effectif qui a été faite euh, avec deux wagons, euh, la base fixe qui tournait très peu et des remplaçants qui, qui étaient utilisés de façon parcimonie, de parcimonieuse. Pardon. Mais le, le, le rendu global hier, à part… Un, Seul moment de maîtrise, je dirais, entre la, la 45e et à peu près la, la 58e, 59e, il est, il est trop insuffisant. Il est trop insuffisant, euh, il y a trop peu de déséquilibre, tu es trop vulnérable sous pression. On a vu dès les premières minutes qu'on jouerait un match compliqué face à une équipe qui vraiment, je pense, était compétitivement pas, pas totalement connectée à faire un match de, de cette nature-là. On n'a pas bouleversé les choses, on n'a pas sécurisé ce résultat. Et on avait, à mon sens, 90 minutes pour le faire. Des choses à jouer, des statuts à, à confirmer pour certains. Et là-dessus, c'est hyper hyper décevant. Parce que tu te. Moi, à la fin de la rencontre, je me suis dit, mais il y a des mecs avec qui tu ne pourras pas voyager. C'est pas possible. Il y a des. Quand on va monter d'un cran en adversité que d'intensité de rencontre, je pense vraiment qu'il y a des joueurs qui peuvent mais, définitivement plonger. Et ça, en mon sens, c'est plus inquiétant que finir premier, finir deuxième, c'est pas neutre. Tu ne me trouveras jamais sur ce terrain-là. Avoir le retour à domicile, je reste convaincu que c'est un, un avantage euh, émotif et tout ce qui va avec, même si des fois on l'a payé cher. Mais le, le contenu de la rencontre, moi, m'inquiète bien plus que la place à, à laquelle on a fini hier. Pour des raisons euh, déjà de cohérence de système de capacité à déséquilibrer et surtout d'une exposition défensive qui est trop importante en, en, en une semaine tu as joué haifa 3 juventus b' a pris littéralement six buts <rire> c'est beaucoup trop c'est beaucoup que... trop c'est pas normal ouais ouais ça 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 tu un certain niveau de compétition, ben, malheureusement, tu, tu vas passer à la trappe. Parce que ce n'est pas possible d'être aussi exposé, d'être une équipe qui autorise plus d'une dizaine de tirs par match. il a un moment, c est, c est, voilà. il y a beaucoup de, à mon change, beaucoup de choses à revoir. Après, on est dans une saison tellement bizarre qu'il y a du temps pour corriger. Mais il y a des défauts qui sont désormais un petit peu en fil rouge, que les équipes arrivent à cocher. Euh, Calegri, même s'il n'est peut-être pas dans la meilleure période de sa vie euh, en termes d'inspiration, sur un match bien préparé, arrive à mettre clairement une loupe et, et le doigt dessus. Ça, en mars en février, ça peut, ça peut te faire les valises. quoi. Il faut, il faut être très vigilant là-dessus et un grand rappel à l'humilité pour tous.
1: Eh bien, on nous demande pourquoi Omar est si méchant, si dur, mais parce que collectivement, on a été nuls et qu'Omar aime les équipes collectives. Voilà pourquoi. C'est pas compliqué, je peux vous le dire très vite. Hein. Et non, on est entrejoints sur le fait que collectivement, c'était pas bon et qu'il y a beaucoup de, de points. À corriger. D'ailleurs, Galtier l'a dit tout de suite. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Il n'y a pas juste des coups de Fabien, on t'a à peine entendu, à part pour dire bonjour, et nous expliquer que Roberto Baggio est formidable. Euh, ce qui est vrai, d'ailleurs. On peut le dire. Roberto Baggio est un joueur exceptionnel. Mais bon, ce n'est pas le sujet du soir. Sur le match, en général, tu as quelque chose à rajouter ou on attaque directement sur les, les difficultés collectives qu'on a pu rencontrer, euh, le plan de la Juve et du PSG, tout ça
4: Ouais, bon, on peut enchaîner sur ça. Euh, pour, euh, je, vais, ça, je vais, reprendre un peu aussi les éléments qu'a qu pu indiquer Mathieu, mais euh, je trouve que ouais, c'était dans ce match-là, la, la, Juve en fait, elle a, c'était d'un côté, euh, je pense l'adversaire euh, qu'on peut rencontrer des fois en, en Ligue 1, c'est-à-dire une équipe qui, qui vient en fait pour, euh, bah, qu qui va jouer le tout pour le tout, quoi. Donc on l'a retrouvé dans cette, cette volonté de faire du pressing en un contre un, d'être assez haut, d'être dans une volonté de gagner des duels, etc. Alors qu'à côté de ça, en fait, ils n'avaient quasiment rien à jouer. Enfin, il n'avait rien à jouer, donc il y avait vraiment ce côté, je pense, un peu de bah, « on joue le tout pour le tout, de toute façon, on n'a rien à perdre, donc autant y aller ». Je pense que c'est un, un, une forme d'adversité que le, le, le PSG n'aime pas affronter et qui était plutôt en la faveur de la Juventus. Et je dirais aussi que c'est une rencontre qui, euh, qui a bien mis en avant les, euh, bah, les problématiques euh, actuelles du, du, du Paris Saint-Germain. Euh, donc, Pour reprendre le, le propos de Mathieu, bah, il y a forcément oui, ce qu'il a pu indiquer sur la, la partie à la relance où euh, bah on, était, on est clairement en difficulté depuis euh, un moment, je pense, moi je le situerais après le fan de, de Tourelle, de l'équipe de Tourelle, on, on est vraiment dans des grandes difficultés à, à, à être capable de ressortir des balances sous pression. on est vraiment dans un refus euh, de l'égalité numérique, on cherche à sécuriser au maximum les relances, ou sinon à, à jouer long comme l'a pu le faire euh, Naruma, euh, je crois que pour le premier quart d'heure, je n'ai pas revu le match, mais de mémoire, je crois que sur le premier quart d'heure, il doit chercher deux, à deux ou trois reprises la zone de Fabien Ruiz. Donc, euh, bah, Fabien Ruiz, c'est un joueur qui est grand, mais ce n'est pas un joueur qui, euh, qui est très fort dans, dans le domaine aérien et dans les duels, les duels de la tête. Mais le fait qu'il dépasse le mètre 80 fait de facto en fait, une, un candidat à la réception du jeu je veux dire plutôt milon. Sauf que bah, lorsqu'il est face à un adversaire direct, c'est tout de suite plus compliqué. et il, il a une tendance à rendre les ballons de manière assez facile, je dirais. Euh, c'est possible de le retrouver quand il est dans une zone ou dans une poche un peu plus libre, mais dès qu'il est voilà, dès qu en un contre c'est compliqué. Les défenseurs aussi qui ne sont euh, pas forcément très à l'aise sur, euh, sur la capacité à prendre des, à, à prendre des initiatives. J'ai l'impression que Marquinhos a tenté beaucoup de gelons ou beaucoup de passes progressives, par exemple. Euh, même déjà, dès le début de match, il m'a fait un peu peur. Je, il, je crois qu'il fait un contrôle euh, un peu raté qui, qui part en touche. Enfin, en tout cas, il se, du coup, j'étais un peu ouais. inquiet sur, sur sa capacité à être euh, tranquille avec le ballon au pied.
1: Euh... premier ballon
4: touché, ouais, il se loupe, Ouais, Oui, c'est ça. Ouais. Euh, le deuxième point, je, dirais, je crois que Omar l'a un, un peu dit, c'est la, la force des habitudes de Galtier, c'est-à-dire sa capacité à vouloir toucher le moins possible les automatismes ou les joueurs euh, qui l'alignent d'un match à un autre. Là, je pense par exemple au fait d'avoir Ramos à droite. Je sais que vous en aviez parlé euh, dans un podcast précédent, il y avait des, des explications, le fait d'avoir des automatismes avec Akimi, le fait d'avoir un joueur, euh, voilà, d'avoir plutôt Ramos côté Akimi parce qu'il y a des complémentarités qui peuvent exister. Et c'est un peu bizarre de se dire que voilà, si on part dans un projet de défense à 4 sur du court terme, le fait que Kim Pembe est gaucher, Marquinhos, si Kimpembe joue, Marquinhos va basculer à droite. Donc pourquoi continuer avec Ramos à droite à ce moment-là mm. Je pense que sur certaines séquences, bah, notamment sur les phases de relance, pardon, ça a posé des problèmes avec Ramos qui avait du mal à trouver des, des angles de passe, ou, ou ce qu'il peut faire quand il était au Real de Madrid, ou ce qu'il a pu faire quand il jouait côté gauche euh, au Paris Saint-Germain. Je pense aussi euh, le fait de vouloir garder euh, Vitinha côté gauche brave, et, le, et de laisser, voilà lorsque Renato est rentré, mettre Renato à droite. J'ai tendance à trouver plus de complémentarité en début de saison, quand on jouait notamment en 3-4-3. La complémentarité entre les déplacements de Messi et de Vitinha, je l'ai trouvé plus sensée. Là, Galtier, encore une fois, il a voulu rester dans cette habitude et de ne pas trop toucher son système. Je pense que sur ce coup-là, ça l'a un peu pénalisé. Le fait de, bah, de, de remettre au solaire, euh, parce qu'il avait, avait réussi quelques performances, bah là, en l'occurrence, il n'a pas du tout su interpréter son rôle, il n'a pas du tout su se déplacer euh, euh, correctement euh, par rapport au, au, à l'endroit où se situait le ballon, à, à faire des, ce que pouvait faire, par exemple, des courses comme ce que pouvait faire Sarabia en début de saison, à l'opposé, écarter le bloc, faire des appels au large, travailler son ballon, ça, il n'a pas du tout à, réussi à le faire. C'est, je trouve, beaucoup trop rapproché du ballon. Euh, je dirais après, l'autre. Euh, autre chose qui voilà une des problématiques du Paris Saint-Germain, c'est la difficulté du, de l'effectif à exister dans, dans la densité, dans les duels. On sait qu'on a un, un rideau offensif, euh, un premier rideau offensif, un, un duo ici plus solaire qui n'est pas très opérant au niveau de la défense. Donc déjà il y a un effet domino qui fait que bah, on a une première ligue qui n'existe pas. Et ensuite euh, bah, on avait un milieu de terrain euh, après la sortie de Fabian Ruiz qui est, que je ne qualifierais pas de on l'a dit au de dominant physiquement ou athlétiquement, et c'est quelque chose qui est un peu important euh, quand même dans les matchs de Ligue des Champions. C'est un, un profil aussi qui nous manque. Je, 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 je me souviens bien, dans les, dans les rumeurs de transfert, il y avait le nom de Sangare qui était sorti, qui a un oui. profil un peu différent de ce qu'on a choisi là. Et on pourrait même parler des mercato précédents. Alors, l'idée, ce n'est pas de dire qu'un profil est mieux qu'un autre, hein, puisqu'on a justement ce que je vais dire. Dans les mercato précédents, on avait été pour des joueurs comme Gay, comme Danilo, en Herrera, qui répondaient à des, des enjeux un peu athlétiques et de compenser l'activité du trio de Ce pas pour autant que ça nous a fait performer à, à très haut niveau. Mais voilà, là, on a changé de braquet. On a choisi d'autres profils comme Vitinha, Carlos Soler, Fabian Ruiz, qui ne sont pas des monstres athlétiques. Et bah, là, dans ce match-là, je pense qu'on en, en a payé les, les frais avec... Euh, comme par exemple comme le Catelli qui a fait très très mal à Verratti, je pense enfin moi j'ai trouvé en tout cas quand on regarde le match je le trouvais très très agressif et euh, je pense que ça contribue aussi au fait que Verratti n'ait pas fait un très très bon match et euh, je dirais ensuite euh, le en, en autre point euh, ouais bah pareil c'est un, un, un thème que récurrent que Mathieu a développé à plusieurs reprises c'est la, la difficulté à défendre la largeur c'est euh, un plan qui est enfin qui vit depuis plusieurs matchs et Allegri, bah, je pense qu'il n'est pas plus bête qu'un autre il avait assez bien vu et c'est des mécanismes assez simples, mais voilà, juste de fixer sur un côté, renverser le jeu, puis finir sur un centre, le PSG est, est dépassé, parce qu'encore une fois, le premier rideau n'a pas, pas suivi les actions. Moi, je regardais le match sur BT Sport le euh, commentateur anglais n'arrêtait pas de parler de Mbappé qui ne suivait pas Quadrado. Et pareil, je pense qu'en face de l'autre côté, pardon euh, les bons matchs de Sandro et de Rabio sont peut-être à corréler avec la, la non-activité de Messi dans ce domaine-là. Et je pense que les supporters turinois n'ont pas forcément eu l'habitude de voir des grands matchs de Sandro et de Rabio ces derniers temps dans ce domaine-là, en termes de participation de jeu, de prise de décision. Je pense que voilà, aujourd'hui, c'était vraiment, enfin, vraiment un match qui, qui, qui mettait en avant les, les problématiques actuelles du, du Pré Saint-Germain.
1: Ouais, euh, non, mais tu as raison. Enfin, tous les points, c'est des... En fait, ce que disait Omar tout à l'heure, c'est qu'Alegri, bah, il, il s'est quand même coaché une équipe, il a bien analysé le PSG, il a... ils ont bien regardé ce qui avait marché et pas marché sur les adversaires et ils ont appliqué. Après, c'est vrai qu'il y a un truc que tu dis sur le. Quand il y a beaucoup de joueurs qui sortent sur blessure, parce que c'est le cas hier, il, a... il y a Ruiz qui sort au bout de 20 minutes, c'est quand même une énorme perte pour le PSG. On va pas faire semblant. Euh... C'est pas. Aujourd'hui, c'est un joueur qui compte, Ruiz, donc on est d'accord. Et en et en fait, à ce moment-là, tu te retrouves avec un losange où... Euh... Comment dire Eh bien, tu... tu Comment... Comment je peux expliquer ça En fait, ton losange, il n'a plus de raison d'être, tout simplement. Parce que tu as... Euh... Bon, ta sentinelle, tu l'as. Bon, Verratti, ne touche pas. Ton relayeur droit qui te permettait de jouer Long Ruiz, tu l'as plus. Mais si vous... ce qu'on m'a dit sur live, live, c'est très juste. Euh, Donnarumma, il a continué à arroser à ce niveau-là. Donc, Je pense que lui, il a, il a ses repères en tête, il arrose, il arrose, il arrose, il arrose c'est comme ça. Mais ton à gauche, c'est Vitinha, mais depuis qu'il a joué, depuis qu'on est passé en losange, il a fait une bonne mi-temps à ce poste-là, c'était contre l'OM, euh, c'était il y a quoi Il y a trois semaines. Et ton 10, c'est Solaire, qui est complètement dans la nasse. Donc au final, euh, des quatre qui te justifient ce losange, t'as perdu les deux qui ont le plus bénéficié de ce changement de système. Est-ce que c'est pas euh, un peu illogique de vouloir absolument rester dans ce système, comme l'a fait Galtier, euh, toute la rencontre tu vois, Par exemple, j'en parlais euh, tout à l'heure avec, euh, avec Dan, euh, qu'on qu salue. Est-ce que l'idée la plus logique ne serait pas été finalement peut-être de mettre euh, Vitinia dans ce rôle de 10 plutôt que Soler qui, qui était complètement perdu, qui n'arrivait pas à trouver sa place
3: Pour que... moi, il fallait même se changer, de, et même abandonner le losange. Voilà. Je te coupe. Mais moi, j'étais vraiment surpris de, de voir Gatier garder les côtés complètement ouverts de la première à la dernière minute du match, que le, le losange, te, par la force des choses, te, 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 plombe. Cette, ouais, ouais, ça te plombe à ce niveau-là. Et alors que là, il aurait très bien pu mettre son 4-4 de régulard, un qu'il a temps bien régulier et Vitinha par exemple de l'autre. Renato. Renato, Renato, très bien. Renato, qui a aussi joué dans ce rôle exactement. Et tu pouvais fermer un peu mieux les côtés en ayant comme ça quatre joueurs sur la largeur. Mm. C'est vrai que de la première vraiment à la dernière minute, j'étais assez intéressé par exemple sur le retour de deuxième mi-temps pour voir s'il allait changer quelque chose au niveau de l'animation défensive parce que c'est clair qu'on était en grande grand difficulté, en grand danger sur ces situations-là. Et en fait non, au contraire, il a vraiment fixé le losange. Tu vois, sur les premiers plans de la deuxième période, tu as vraiment solaire devant la ligne de trois milieux, avec Vitinha qui fait l'essuie-glace à gauche, Renato à droite. Et, euh, et ça n'a pas. Allez, peut-être que as... la Juve a mis un peu moins de pression sur la, sur la deuxième période. Donc, finalement euh, tu as pu rééquilibrer un petit peu et peut-être un peu moins subir sur, que, que sur la première. Mais malgré tout, tu as quand même une nouvelle fois été, euh, à plusieurs reprises, en difficulté sur cette situation où la Juve touchait Quadrado et Kostic. Tu, disais, philo de la, tu parlais des philo de la capacité d'adaptation d'algri et sa capacité d'analyse, ah bah oui. là en plus ça correspondait très bien aux seules forces qui lui restaient en fait. -dire, les, les seules forces qui restaient à la Juve c'était ses côtés avec des joueurs qui vont arroser de centre et qui vont être une menace un peu sur les, sur les couloirs, alors Quadrado a fait quand même assez mal à, à Bernat une nouvelle fois et je dirais que comme à l'aller, c'est un peu sa sortie qui coupe un peu la Juve sur les, sur les derniers assauts, enfin, elle fait un, quand même moins mal à au PSG, le fait qu'il puisse, qu puisse sortir en cours de rencontre. Et euh, c'est vrai qu'on ne sait pas. Moi, j'étais un peu surpris quand même de voir Galtier ne pas changer ce... d'approche sur le plan défensif parce que autant tu peux l'envisager le... quand Neymar est là, autant quand Neymar n'est pas là, tu peux passer euh, mm. sur quelque chose de plus, euh, plus équilibré, de plus... Ouais, plus stable a priori. Ah. Euh, c'est ce qu'on qu dit sur le live. Vrai. On l'a en fait, beaucoup ouais
1: oui, on l'a beaucoup rappelé dans le podcast, c'est quelqu'un qui privilégie la stabilité, les repères, la continuité aux entraînements. Ce n'est pas un aventureux, clairement. Euh, on a eu le, le savant fou de Crombard, je sais qu'il n'aurait pas gardé de l'osange toute la rencontre. Mais après, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Sur certains matchs, ça peut être un avantage parce que bah, tu, vas, tu vas garder ta continuité, le joueur qui rentre va directement s'intégrer. Hier on a du mal à considérer que ça a été un avantage. Je suis d'accord. Mais bon, il ne faut pas non plus tout jeter parce que ça n'a pas marché une fois. Quoi.
3: Le truc, c'est que les, les remplaçants, en fait, des absents, n'ont pas les mêmes profils. Donc, euh, si tu veux garder les repères, ça, ça, ça tient comme logique jusqu'à un certain point. Tout à fait. Est-ce que tu gardes des repères quand Solaire rentre pour Neymar euh, Ça te change complètement la, la dynamique d'une équipe. Enfin, en termes de de position, de, de rôle occupé. Solaire, il touche 20, 20 ballons, je pense, sur, sur l'ensemble du match hier, 20, 25 ballons. Mmh. Neymar, il n'a pas ce volume-là, donc tu vois bien que ça change complètement en termes de, de construction de l'équipe. Renato, évidemment, rien à voir avec Fabian. parler de la, la capacité à allonger pour Fabian. Pas forcément la tête, mais il a, malgré tout, ce dos au jeu, capacité à tenir les ballons. Et je dirais que là où la différence est le plus notée, c'est dans la relation avec Hakimi. C'est ce qu'il peut faire Fabian en allant un peu à l'intérieur, en amenant avec lui des joueurs adverses, en libérant le couloir pour Akimi, bien en se projetant également, en offrant des solutions devant Akimi, ce que, que Renato a assez peu fait, je pense une fois en deuxième période, je vais le souvenir, mais très peu autrement. Donc tu vois, donc, dès que tu touches quelques pièces, il euh, n'y a plus vraiment de continuité qui tienne, j'ai envie de dire. Tu passes sur une autre, euh, une autre logique, avec d'autres joueurs d'autres qualités, et donc il ne nécessite pas forcément de rester dans le même schéma. Et je dirais même que rester dans le même schéma ou de rester dans la même logique, euh, avec des joueurs différents, euh, quelque part, c'est un peu la recette pour que ça ne marche pas. Tu, parce que tu vas demander d'occuper des rôles fixes à des joueurs qui, sont, qui ont des qualités différentes pour, euh, ouais, pour ça. C'est euh, un peu, je pense, euh, cette limite-là qu'on a, qu a pu toucher sur un match comme hier.
1: Ouais. Euh, Omar, toi qui est quand même... Euh, enfin, je, te, je te présente presque comme un grand défenseur de, de galette, mais ce n'est pas du tout... Euh une mise à mort ou quoi que ce soit, tu, tu trouves effectivement qu'hier, il est peut-être allé trop loin dans ses certitudes et c'est Enfin, il s'est trop accroché à ses certitudes de, de jeu, c'est son, son dispositif, tout ça
2: Bah, surtout que je me demande en fait sur quoi ça tient. Parce que c'est normal, à mon sens, d'avoir des, des, des partis pris, des, des options claires, mais tu dois toujours les corréler au aux hommes que tu as en face et, et les, les, les coachs, surtout que c'est tombé dans le domaine commun, maintenant ils disent toujours « ouais, ce qui compte c'est l'animation et, et pas le système ». Tu sais très bien que pour animer ton, ton losange, il faut des joueurs ultra-dominants, euh, demi-espace droit, demi-espace gauche, qui vont avoir, je reprends le mot consacré, l'intensité. Mais l'intensité, ce n'est pas quelque chose d'uniquement physique, c'est aussi le volume, le volume technique. Et la capacité à jouer en, en infériorité numérique et à te couvrir aussi sur le sur le couloir. Et aujourd'hui, tu les as pas en fait ces joueurs. Mmh. Tu les as pas. Ça, il faut pas, il faut pas se raconter d'histoire. Vitinha, c'est pas ce joueur là en fait. C'est pas ce joueur là. Et, euh, et tu le mets. Je pense même dans, dans l'inconfort, c'est un joueur qui donne beaucoup de continuité à la à la possession ouvrir des grands espaces et, euh, et jouer des 1 contre deux en étant, en étant dos au jeu, il ne peut pas le faire en Ligue des Champions. Il a été en galère dans les 6 matchs quand il y a eu ces phases-là. Que ce soit de, de Raifa contre la Juve ou, ou même contre le Benfica, ce ne pas des situations de jeu qui sont claires pour lui. et, et J'ai commencé par lui, j'aurais pu, pu parler de Soler qui avait vécu une, une partie compliquée. Mais dans un match où globalement, tu sais que tu ne vas pas avoir Neymar avec tout ce qu'il peut t'apporter dans le cœur du jeu en termes de, de volume de, de ballon, en termes de menaces adverses euh, en profondeur et entre les lignes. Pour moi, enfin, ne, ne pas t'adapter à ce moment-là pas, pas, ça ne doit pas être considéré comme un renoncement. Au mmh. contraire, tu vois. C'est plutôt euh, c'est être équipe, proactif, hein. exactement, et aller changer la, la dynamique de la rencontre. Parce que dès les 20 premières minutes, pour le coup, des fois il y a des débuts de match qui ne veulent rien dire. Là, c'était assez clair que la juve allait, allait chercher d'avoir à avoir un plus un au milieu. Ils ont réussi à l'avoir et qu'ils euh, allaient avoir des incursions avec des milieux qui allaient attaquer fort horizontalement et on l'a vu euh, de enfin, pardon de façon plus verticale et on l'a vu et, et Rabiot a je pense pas souvent pu galoper autant que depuis qu'il est qu'il est à la juve et on n'arrivait ni à fermer les espaces ni à couvrir euh, toute la largeur et ni euh, à, à récupérer le ballon dans des temps dans des temps assez rapides donc certitude oui mais euh, Enfin, L'interventionnisme, c'est pas que mal, en fait. Il y a des moments où, où l'équipe a aussi besoin que tu sois capable, et je dis pas que Galtier n'en ne, est pas capable, enfin, mais d'être un peu moins conservateur et d'aller chercher la rencontre. Et si on était parti chercher la rencontre, je pense qu'on aurait pu avoir ces, ces deux buts d'écart qui nous auraient fait ben, avoir la première place qu'on qu regrette un peu, un peu ce matin. Surtout, dans un soir... Où je pense que si Mbappé avait eu plus de ballons, il serait reparti avec le ballon du match. tu vois.
1: Ah oui, 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 il serait reparti avec le ballon du match, le maillot de Gatti, tout hein. parce qu'il était parti pour être dans un sport historique encore. Il n'était pas là pour enfiler des perles, il faut le dire clairement. Euh, là, bon, on, a, on a quand même pas mal critiqué Galtier. Est-ce que aussi, est, on a pris ce coach euh, cet été avec une expérience un peu limitée de la Ligue des Champions. Est-ce que c'est pas pour lui aussi une rencontre d'apprentissage un peu finalement Parce que oui, Mathieu.
3: Bah, je sais pas en fait en quoi le, la Ligue des Champions fait une différence parce que si tu joues face à Lyon par exemple, tu viens de chercher au Marseille, qui vient de chercher, mmh. tu dois aussi trouver des solutions et aider ton équipe. Donc, euh, et là il est plutôt bien fait sur les, sur les matchs précédents. Donc, euh, je sais pas. Après, tu peux tu peux aussi passer au travers de certains matchs hein, quand tu es en train.
1: Bien sûr, un, bien sûr.
3: Faire. Mais je sais pas, je saurais pas le corréler avec le fait que ce soit la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que sur un match comme hier, c'est évident que le, le rapport de force à, collectif a tourné. Euh, très nettement en faveur de la Juve sur la première période et un peu plus équilibré sur la deuxième période mais sur une... euh...
1: sans vraiment de correction d'ailleurs ouais. au
3: final ouais, c'est vrai c'est vrai,
1: vrai non mais le, en
3: fait, il, y eu, vois... il y a le coaching qui a quand même c'est paradoxal hein, de, de critiquer Galtier alors qu'évidemment le coaching est quelque oui. chose d'assez marquant et, et fait une différence assez folle au score il fait du bien c'est vrai ouais. que l'impression générale sur le, sur l'intégralité du match elle est que la Juve va remporter les rapports de force et que le, le résultat, il joue à la qualité supérieure des, des joueurs que, qui sont côté PSG. Ça, c'est ouais. clair.
1: Moi, je suis d'accord qu'il s'est loupé hier. C'est sûr, c'est pas méchant. Hein. Ça arrive à tous les coachs. Non, euh, ils sont tous loupés un jour ou l'autre. Hein. Enfin, euh, vous connaissez l'immense respect que j'ai pour Thomas Tourelle. Quand on va à, à Madrid, qu'ils font 26 tirs en 4 en 60 minutes, il s'était loupé dans les grandes largeurs aussi. Mais euh, je trouve qu'hier, il y a quand même les absences se sont énormément fait ressentir hier et mmh. je pense que des, un joueur si vous regardez la rencontre là je vous l'ai mis en illustration on a vu côté gauche on avait Bernat Bernat il a encore dû claquer ses 100% de passes réussies mais ces 100% de passes réussies je veux plus jamais les voir en fait parce que c'est des passes où on passe notre temps en retrait et hier il y a un truc que je trouve qui est archi choquant sur le match à l'aller je sais pas si vous vous rappelez dans l'analyse du podcast on avait vu, il y a un truc qui crevait les jeux quand on regardait la Juve c'est une équipe qui n'avait aucune vitesse Hier, l'équipe qui n'avait pas de vitesse, c'était le PSG. Et ça, c'est pas normal. Et c'est là où un joueur comme Nuno nous manque énormément, parce que côté gauche, aujourd'hui, tu es arrière droit, tu joues contre Bernat, et je dis Bernat parce que c'est lui qui joue, mais c'est son profil aussi qui veut ça, et c'est le profil même général de tout l'effectif. Tu n'as aucune vitesse sur les côtés PSG. Tu n'as aucune vitesse. Bizarrement, Quadrado, euh, il est rentré il a vu l'avion de chasse portugais, il a explosé en vol direct. Côté droit, Hakimi, comme le dit, il élimine personne, mais à partir du moment où il perd Fabian Ruiz, t'as l'impression que c'est sa mère, il comprend plus rien le pauvre, alors que c'est quand même un super joueur normalement, mais il a vraiment du mal à s'insérer collectivement dès qu'on le sort un peu de sa zone de confort. Tu n'avais pas Neymar qui amène beaucoup de vitesse dans le jeu parce qu'il fait des passes qui font courir les autres, et hier, on était une équipe très statique qui n'avait pas de vitesse, qui n'avait pas de percussion, et pour déséquilibrer une équipe comme la Juve, euh, qui sait défendre, même qu'il y a des manques, mais qui les gens, ils, sont, ils sont prêts collectivement, tactiquement, ils sont prêts les types. Il faut pas les prendre pour des burnes. Hein. Euh, trop positionnel, comme a dit Galtier euh, Mathieu, c'est exactement ça. Mais euh, ce n'est pas que positionnel. C'est une équipe qui manquait de vitesse, à part Mbappé, en par les qualités naturelles des joueurs. Bernat est un joueur qui n'a plus de vitesse depuis sa blessure et qu'on n'a jamais eu beaucoup. c'était il y a longtemps le Bernat explosif. C'était il y a 10 ans presque à Valence. c'est clair Mais la
3: remarque de Galtier est importante parce que quand tu joues une équipe qui va te presser aussi haut comme la Juve, il va, te falloir. Enfin, tu auras besoin de joueurs qui éliminent en fait. C'est ça. Parce que tu as des 1 contre 1 et donc il faut les gagner. Tu as tous perdu au milieu. Déjà au milieu, tu as eu une quantité de ballons perdus et rendus. Euh, dans l'axe du terrain, mais par les milieux terrain, mais aussi je pense à Kimi en début de match si vous vous souvenez, il y a un ballon qui, qui remet vers, vers l'axe du terrain perdu, la juve peut ensuite enchaîner mais déjà tu as besoin d'un niveau de, de précision technique beaucoup plus haut et aussi de joueurs qui sont capables de, de franchir des lignes ou d'éliminer à ce niveau là, j'ai trouvé peut-être un peu décevant l'entrée de, de, de Renato ouais. lui il a ses capacités de, de prendre le ballon un peu de percuter et de faire mal dans des, dans des contextes euh, notamment en Europe ça enfin, c'est une égalité qui peut vraiment faire de grosses différences là, il a quand même du mal à les faire valoir hein, depuis qu'il est, est au PSG et, euh, et donc ça nous a un peu manqué et c'est vrai que Fabien citait le match de Locatelli pour moi c'est aussi le joueur du match sur le match d'hier euh, il s'est vraiment régalé d'un PSG peut-être trop scolaire un peu appliqué et ensuite, et, en, et ensuite pas dans une très bonne soirée sur le plan technique en mettant l'agressivité juste requise à ce niveau de de la compétition et à ce niveau de, 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 du, stand, du standing du match, bah, il a récupéré beaucoup, beaucoup de ballons et permis à son équipe de, de garder un bloc très haut et de nous mettre dans notre camp la plupart, de, la plupart du temps. donc C'est vrai que c'est un peu illustratif des problèmes qu'on a pu rencontrer à la relance.
1: Oui, à la relance, c'est ça que je crois mmh. qu'Alti l'a dit aussi qu'on avait perdu trop de duels et tout, mais... Bah vraiment, le... On me dit qu'il faut qu'il pour amener de la percussion. Bah c'est sûr que si l'après-midi, il a regardé Majora ça va lui faire tout drôle en voyant ses joueurs le soir. Mais bon, ça, c'est pas le même niveau non plus. Faut, faut quand même... Je comprends que c'est une allusion assez sympa, mais certains pourrez le prendre au premier degré. Ça reste du, euh, quand même du football de très très haut niveau hier. Mais ouais, le... moi vraiment, le manque de vitesse, les, les duels perdus, euh, ça t'interroge aussi un peu, je trouve, sur le, le travail de fond de... La qualité générale de l'effectif, il y a certains manques euh, qui sont assez flagrants. Alors, on a fait le choix l'été dernier, quand je dis on c'est le PSG, c'est pas moi, hein, moi je serais allé chercher un puncher et tout ça, mais ça c'est pas moi qui choisis. Le PSG s'était dit avec euh, Campos et Galtier, on va jouer en 3-4-3, donc notre vitesse sur les côtés va être amenée par les latéraux, les deux pistons, que sont Nuno et Hakimi. Et, et techniquement, il n'a pas tort, quand les deux ont joué en 3-4-3, on avait deux bombes sur les côtés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu joues en 4-4 de losange ou que tu as besoin de vitesse sur les côtés, tu n'as plus personne dès que tu n'as pas Nuno et que Hakimi n'est pas, est pas bien utilisé, comme ça a été le cas hier. Et au final, tu regardes le banc de touche. Bah, et il t'a apporté des déplacements, mais pas forcément beaucoup de vitesse pour percuter. Le seul qui est en mesure de percuter, c'est Mbappé. Et, euh, bon, bah, alors lui, quand il percute, par contre, tu vois vite la différence, déjà, parce que bah, c'est un joueur de très, très dominant. Et en plus... Euh bah, il fait mal, il va vite, il fait mal, il est capable de, de prendre des, des espaces, il est capable d'accélérer tout seul, enfin, mais c'est là où un joueur comme Neymar, enfin le Neymar qui est, qui est redevenu Neymar en 2022, pas le Neymar des années précédentes qui mettait plus un pied dans l'autre, il devient vraiment essentiel à cette équipe, parce qu'hier on a manqué de fantaisie, de créativité, mais on a aussi manqué peut-être d'un joueur capable de gagner des duels. Et lui, euh, bon bah, il va en perdre forcément parce qu'il a un jeu à risque. Mais il va t'en gagner aussi pas mal quand même. Et je pense que le 6 euh, côté euh, turinois qui, avait, qui serait retrouvé que ce soit Fagioli, euh, Rabio ou Locatelli. Ils auraient pas eu le même match avec Neymar en phase 2 euh, qu'avec euh, Solaire. On nous dit « Je suis désolé, on se doit de pouvoir jouer sans Neymar ». Dans ce 4-4-2 en losange. Non, moi je suis pas sûr qu'on doit pouvoir jouer sans Neymar. Parce qu'on a trop besoin de, de ce joueur axial important qui va remonter le ballon, qui a du volume, qui va faire courir qui va gagner les duels qu'il faut dans des endroits importants, mais on a aussi besoin de Nuno sur un côté ou que Akimi fasse plus parce que tu peux pas te permettre de jouer que dans l'axe. Hier, l'axe est blindé, et tu gagnes pas un duel sur un côté, forcément euh... ça devient vite compliqué quand même mais s'il ne peut pas faire le 10 bah, quand... on en reparlera après mais quand il y a une telle densité de joueurs on a vu que, que c'est compliqué quand même enfin, bon. Omar, Fabien, Mathieu sur l'aspect collectif est-ce que vous voulez rajouter encore quelque chose
2: on est en train de, 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 de faire comme si la Juve était une équipe absolument terrible euh, qui avait proposé un un pressing constant à haute intensité sur, sur 90 minutes alors que c'est même pas le cas euh, ils ont fait des choses ultra simples euh, mais, mais ils les ont bien faites euh, pour, le, pour lesquelles nous on n'avait pas de réponse à sortir de façon collective sur le temps de passe cadrer les porteurs aller chasser quand, quand, on, quand on mettait trop de temps à ressortir de derrière enfin, c'est un plan que franchement N'importe quelle équipe que tu rencontreras en, en mars ou en février sera capable de, de, de te proposer avec des joueurs de bien meilleure facture au, au poste-clé. Parce que je pense que Simili, qu'il est un peu accompagné hier, hein, je, 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 je digresse un peu sur la, sur la juve. Tu vois qui n'a qu qu pas joué depuis 300 jours. Euh, il ouais. rentre sur ses premières foulées. Tu vois que lui, c'est un joueur de Ligue des Champions en fait. Tu vois, le, tu vois le tonus, tu vois la prise de décision, tu vois comment il, il, il est capable de te menacer sur peu de mètres Il y a des joueurs au PSG, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Et c'est pas une histoire de, de profilage technique. de Cette année, on est parti chercher de la technique. Ça, il faut arrêter. faut arrêter. En tout cas, si on est parti chercher de la technique, on n'a pas pris le haut du panier. Ça, c'est clair et net, à mon sens. Parce que Rabio, que j'ai vu hier, il peut jouer au PSG. Et sans problème. Dans le PSG qu'on a vu hier et, et ça après quatre mercatos consécutifs où on a recruté non, Omar, je sais que pas que combien de Ra
3: Rabiot, dans le PSG pressé hier il t'aurait pas fait grand chose
2: je, moi je, je suis pas sûr je, je suis, suis pas sûr, sûr. Pas moi, ses, ai, moi je l'ai la vu, je, je vu se faire presser par certains milieux du PSG hier ben ils ont vu son short en tout cas parce que lui il peut se retourner là wow. c'est un peu plus compliqué
3: ah, t'es gentil.
1: Es... Non, non, il a raison.
2: Franchement, <rire> je pense pas que je suis gentil. Au contraire.
1: C'est pas très glorieux oui, pour toi qui jouait la
2: dernière plus, En plus, on parle quand même du leader technique de l'équipe de France. Donc, je te demande <rire> de mettre du respect sur son nom. <rire> le tolier du milieu, le taulier dentre
1: On se retrouve à Doha, Véro, à tout à l'heure. <rire> mais. Euh... Non, mais Omar a raison sur le fait que tu as. T'as quand même des, des joueurs qui, face à une adversité mesurée, ont un peu plongé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le, le match aller déjà, tu avais quand même été un peu, un peu bousculé, pour, euh, avec pas grand-chose en face. Quoi. Parce qu'il euh, y avait euh, Paredes, bon... Euh... <rire> L'enfant terrible va nous dire que c'est la réincarnation de Redondo, mais la vérité, c'est que, que <rire> le mec si le ballon est plus de 3 mètres, il va pas courir. Et tu pas non plus... Tu avais passé la deuxième mi-temps à courir après le ballon et à ne pas, pas être très bon. donc euh, Je pense effectivement que tu as, euh, as une interrogation et peut-être une remise en question de certains milieux de terrain à avoir parce que tu ne peux pas te permettre d'avoir aussi peu... Euh, peut-être peut pas de... de enfin, il y a le déficit athlétique, mais il y a peut-être aussi un manque de caractère d'autres de, choses au milieu de terrain. Moi, regarde, il y a des moments où ça m'a un peu choqué à quel point, effectivement, les, les, les Turinois gagnaient absolument tous les duels, tous les duels, tous les duels. Tous les duels. Je crois qu'il y a une séquence en début de rencontre où tu as quatre euh, sorties de balles consécutives qu'on rate parce que, enfin, euh, qu'on perd la balle parce qu'ils gagnent un duel face à un de nos joueurs. Et euh, si tu as des ambitions en Ligue des Champions, tu peux pas te permettre de perdre comme ça, euh, d'avoir quatre sorties de balles ratées. Quoi. Enfin, après, ça comme je disais tout à l'heure, quand tu restes dans ton losange, que t'as pas les joueurs pour l'animer... Est-ce que Fabian Ruiz était vraiment, euh, à 100% hier, enfin apte à jouer Moi, je me pose franchement la question quand je vois son début de match. Mais tu as, as quand même des pistes sur tout ce que tu as corrigé. Et globalement, tu as constaté une nouvelle fois qu'une équipe qui vient de chercher très haut euh, te met en grosse difficulté. Quoi. Et ça, ça fait quand même un certain. Alors, c'est toujours dur, une équipe qui vient de chercher très haut. C'est toujours compliqué. Mais sur la phase de poule, tu as quand même Benfica qui t'a mis sous l'étendoir, comme jamais chez eux, pendant 25-30 minutes, même une mi-temps presque, comme ça. Tu as Raifa qui t'a mis en difficulté pendant une mi-temps complète, comme ça, à l'aller, plus euh, 20 bonnes minutes au retour malgré tout. Tu as La Juve qui te le fait euh, pendant une mi-temps presque, une... voire encore euh, au total, je pense, pas loin d'une heure de jeu sur les 90. Ça fait quand même beaucoup d'équipes qui te mettent en difficulté sur les mêmes séquences quand même. Donc c'est pas... pas forcément anodin et, et peut-être que t as... T as... tu as moins renforcé ton milieu de terrain que tu le pensais il y a quelques semaines. Bon, à voir euh... ce que ça va donner à moyen terme. Mais bon, comme on me le dit, c'est vrai que enfin, c'est Mbappé qui l'a dit euh... qu'ils euh... avaient tous la Coupe du Monde dans la tête. On parle effectivement du fait qu'ils se pensaient peut-être aussi déjà premiers, bref. À suivre, mais je pense que c'est un peu plus qu'une question mentale. Il y a, a peut-être des... des choses à cacher faut... sur le tapis. Il faut... Oui, Omar, vas-y. Il,
2: faut... il faut revenir là-dessus parce que à un moment, désolé, je parais très énervé, c'est pas le cas, mais ça suffit, les fausses barbes. Donc sur la, comp... sur la composition des milieux de terrain, qui va penser à quoi à la Coupe du Monde Donc, bah, Verratti. Verratti. Dé... Désolé, désolé, Mathieu, Bon, ça va être les vacances. Vitinia <rire> Remplaçant au Portugal. S'il est pris. S'il est pris. Fabien Ruiz, bah, il n'ira pas. Il, il, voilà. bah, il est blessé.
1: Euh, et puis, en plus, il veut pas de lui l'autre. Il n'aime pas le vélo, ah, donc c'était
3: le, foutu. espagnol, si, si on veut. Car hein. <rire> si on car
2: car arrête, Carlos, un, Carlos. Soler <rire> Carlos. Ah, il aura un rôle minimaliste. S'il si, si y va.
1: Il y sera, lui, normalement.
2: On a qui d'autre Renato Renato, il est remplaçant en Portugal. Donc, il est où le sujet là-dessus C'est pour éviter la blessure. Il y a un moment, t'as pas beaucoup de minutes, tu as un match pour te mettre en avant. Si tu commences à calculer maintenant, elle va être longue la saison. Mmh.
1: Non mais c'est sûr, Voilà, après on me dit l'argument Coupe du Monde, c'est peut-être plus pour Mbappé ou Messi, oui, évidemment. Quoique Messi, je, début de saison, il, il veut absolument jouer tout, donc bon. Euh. Mais non, je suis d'accord avec toi que oui,
0: l'argument Coupe du Monde pour certains milieux de terrain, bon. Euh. Planning for your next trip.
1: Est... voilà que il est, il, est, il est dur à comprendre je suis d'accord bon. après peut-être aussi que c'est une question d'organisation de, de, de plein de choses bon. on nous dit Marquinhos s'il se jetait à chaque action il pensait pas à la coupe du monde alors que lui pour le coup il a pas mal à perdre avec euh, Militao qui pousse très fort Thiago Silva et tout ça c'est euh, bon. comme ça Fabien on t'a coupé tout à l'heure alors que tu semblais avoir des choses à dire collectivement sur la rencontre encore avant qu'on passe au perf individuel <rire> Ouais, c'était juste pour rebondir sur un
4: commentaire de, que tu as lu, Philo, qui était de euh, dire on, on doit gagner, même sans même s'il n'y a pas Neymar. Et bah, moi je rajoute euh, sur l'aspect le, le la, collectif, je pense que c'est une phrase qui a son importance. C'est que bah, aujourd'hui, en fait, on a une équipe qui est on a une équipe qui est, bah, qui est gouvernée par trois individualités. Et ça, c'est une donnée qu'on doit prendre en compte dans, dans l'analyse de nos matchs et dans l'analyse des performances collectives. C'est ces trois joueurs qui te conditionnent beaucoup de choses dans quasiment tous les compartiments du jeu. Et ça a aussi un impact sur la construction de l'effectif, c'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre. Enfin, je ne connais pas d'équipe, encore plus une équipe comme le Ligue 1, comme une équipe du Paris Saint-Germain qui, est en Ligue 1, et aussi des limites en termes de revenus. On ne peut pas euh, voilà, avoir un trio de ce tacabi-là de et derrière avoir un top remplaçant qui est capable de, de se satisfaire de, de, de minutes comme celle que va jouer Sarabia, Solaire ou Ikitiké sur une saison. Et en fait, c'est cette donnée-là qu'il faut prendre en compte c'est que en fait, c'est compliqué de jouer sans Neymar. Parce que le remplaçant de Neymar, bah, il, est, euh, il est ce qu'il est en fait. Est, euh, on peut pas se... Je pense que c'est très compliqué pour le PSG d'aller signer euh, un top remplaçant euh, et de l'intégrer voilà, de, 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 de dans cette, dans cette rotation-là. Et c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue. Et, euh, et même, je dirais, dans, dans, la, dans la construction de l'équipe, lorsqu'on voit les pistes qui euh, qu avaient été identifiées. Et ce qui a été réalisé sur la fin, avec notamment euh, l'interview mythique de, de Campos sur, euh, chez, euh, chez avec Roten, où il explique qu'il n'est pas satisfait de, voilà, de, de son mercato parce qu'il n'a pas réussi à générer suffisamment d'enveloppes euh, de, de transfert. Aujourd'hui, voilà, on avait ciblé Skriniar, Sangaré et Skamaka à ces trois joueurs qui, en termes de profil, n'existent pas dans ce PSG-là et on s'est rabattu sur des autres opportunités, parce que Valence nous a proposé Carlos Solaire, que Fabien Ruiz a été proposé par Naples au moment de l'assistance de Navas, et je pense que c'est des données aussi qu'on qu doit prendre en compte, du fait que le 11 que
1: tu alignes, c'est un 11 qui te contraint aussi à articuler ton équipe d'une certaine façon. Oui, c'est vrai, et puis comme tu l'as dit, tu ne remplaces pas Neymar comme ça, quoi. Mmh. Sur ce Neymar-là surtout, ce n'est pas, 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 pas un Neymar quelconque, c'est un Neymar qui a beaucoup beaucoup de poids, et qui te... enfin, au départ, le losange, ça lui permet d'être de... très exposé, ça permet à Mbappé d'avoir de, donner... de... de la place, ça permet beaucoup de choses. Bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu perds euh... <rire> les deux joueurs qui ont presque le plus profité du losange, euh... et que tu gardes en revanche ton losange, alors que Vitinha, tu vois qu'il tout... enfin, qu a vraiment du mal euh, côté... sur ce côté gauche, euh, half-space gauche, bon... Peut-être, éventuellement, il aurait fallu bouger un peu les, les, les pions du losange. Quoi. Écoutez, c'est comme ça. On en reparlera une prochaine fois. On a fait le tour de l'analyse collective de ce juif PSG. Euh, à part si vous voyez un autre point qu'on n'a pas cité. Euh, non, je pense qu'on a fait le tour. On n'a pas été en danger trop sur les coups de pierre arrêtés, de mémoire. Euh, quoique, le but de Bonucci, je ne me souviens plus, c'est pas un second ballon sur un corner parce que je vois pas ce que Bonucci ferait là en fait, c'est plus ça. Je me souviens plus trop. Bon, enfin moi, bon, c'était pas très grave, c'était une remarque comme ça. Globalement, on n'a pas été, euh, ça n'a pas été le, le point le plus gênant de, de la chose. Euh, perf individuel, Bon, on n'a pas grand chose à dire, je pense, de, du match de, de Donnarumma. Si, non euh, Bon, je crois pas, hein, honnêtement. Il il, a pas, il, a pas, bah, il prend un but, mais je, je vois pas trop comment on peut lui reprocher parce que. Oui, ça bien, non Moi, philo, je... ouais, juste un truc, c'est que je trouve
4: sur euh, plusieurs matchs sa capacité à, à repousser les ballons. Euh, je trouve que euh, c'est un peu inquiétant, des moment euh, est... alors il y a des fois des circonstances atténuantes, le fait que le frappeur soit masqué, que la frappe soit, sort... soit un peu sortie nulle part, mais euh, par exemple sur le but qu'on se prend sur le hors jeu, le ballon n'est pas super bien, enfin, il n'est pas mis dans une zone ad... idéale, quoi, et ça fait plusieurs m... euh, séquences de jeu dans ce registre-là. Je trouve que, ouais, il, il, sait pas, c'est pas Top, le, les, les, la, sa capacité à, à pousser la balle un peu plus loin et, et écarter euh, de manière un peu plus prolongée le danger
1: d'accord ouais j'avoue je, 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 que moi aussi je me suis posé la question au moment où il repousse mais euh, de mémoire la, je sais plus la frappe d'où elle part et tout je, je, enfin ça m'a pas spécialement choqué dans sa rencontre j'avoue que j'ai pas aimé euh, euh, le centre de quadrado où il, il fait pas un truc très très propre avec les mains mais euh, ouais je sais pas Après, en fait c'était très bizarre comme match et que la juve a été très présente autour de, de notre but a beaucoup frappé mais... mais il a jamais pratiquement mis en danger ou a jamais été très très pressant donc euh, bon
3: il y a eu quelques frappes de loin mais c'est vrai qu'elles étaient dangereuses dans le sens où elles n'ont pas fini très loin du cadre mm. mais elles étaient quand même hors cadre notamment en début de match et les frappes de je pense que Locatelli il y en a deux notamment euh, qui frôlent vraiment le... le but mais au final elles sont pas cadrées donc Donnarumma n'a pas intervenu
2: Ouais. Bah, le premier tir cadré va au fond, non C'est celle de, de l'anglais... Oh, pardon, pardon. De Bonucci. C'est la première qui, qui est cadrée, non
1: Il me semble, oui. Ou il n'y a pas une frappe bidon qu'il arrive à capter. Après, ça dépend, parce que si tu considères, par exemple, la frappe de Miretti que, que Marquinhos contre, est-ce que... Ouais, non, elle n'est pas considérée cadrée, considérée contrée Non, je ne sais pas. Ouais, euh... Peut-être, effectivement, que Et globalement ils ont très peu de Je frappes. Je me souviens de cadrées.
3: la stade de canal à ce moment-là, au moment de la frappe de Meretti, ils mettaient 7 frappes 0 cadrées un hein, jeu, quelque chose comme ça.
1: Voilà, donc ouais, non, c'est le but de Bonucci, sachant que la frappe de Meretti c'est 35 e le but de Bonucci c'est 39 e ça doit être le premier tir cadré, effectivement. Et on nous dit qu'ils encadrent que deux, donc c'est possible. Et à mon avis, l'autre frappe cadrée, c'est celle où il fait un bel arrêt, mais il repousse dans les pieds de. Je sais plus qui qui marque, mais c'est Chiesa qui marque, mais qui est hors-jeu. Et est... ça doit être Locatelli qui frappe encore. Donc euh, oui, ça doit être ça, les deux frappes cadrées, on les a. Il bah, y a une où donc, il est trop court parce que Bernard se fait prendre et l'autre où il fait un arrêt, où... mais la reprise n'est pas géniale. Et c'est vrai que le... les arrêts où il, rend, enfin, où il repousse le ballon un peu comme il peut, des fois ça reste, c'est comme ça qu'il a pris des buts en début de saison. Donc, les plus... On nous dit le jeu au pied, ce n'est pas très précis, mais comme a... même euh, galtier l'a dit en conférence de presse d'après, il s'est dit, ouais, on, on se retrouve allongé, mais on va allonger sur qui, quoi Renato Sanchez, c'est pas un joueur très grand, il doit faire 1m75, au milieu, on avait 3 nains, euh, plus Soler, qui est pas très grand non plus, devant, on avait Mbappé et, et Messi, bah, d'ailleurs, ça a été un peu plus intéressant quand Equitique est rentré, parce qu'on pouvait un peu, un peu jouer long avec lui, quoi.
3: C'est bon. marrant de voir les reproches inversés parce que pendant des mois, on a dit, de normal il prend trop de risques au pied, il joue trop court, il prend trop de risques, l'alternative, c'est jouer long, et on voit bien que Paris ne peut pas jouer long, en fait. Les ah. Relances, donc. Euh... On est bien obligé de forcer sur des relances courtes et... et tant pis si ça donne quelques sueurs froides.
1: Hein. ouais c'est ça. Bon, après, euh, depuis quelques semaines, vous avez vraiment des sueurs froides quand il est dans les. Bah ben non, il
3: allonge beaucoup plus. Hein. Ben, ouais. Depuis plusieurs semaines, ça fait un moment qu'il allonge, hein, je trouve, de Omar mm -hmm. Et je trouve qu'il a... il y a eu un changement d'attitude. Il euh... faudrait le, le dater, mais je dirais depuis euh, gros mois. C'est Bouddhika que... pour moi, le
1: changement d'attitude.
3: Hein. Ouais, peut-être. ou ouais. Globalement, il prend beaucoup, beaucoup de moins de risques à, à la relance. Peut-être que ça donne moins de sueur froide, mais ça donne aussi beaucoup plus de possibilités à l'adversaire de, de repartir de, de notre camp, parce que globalement, on n'a personne sur qui, sur qui allonger. Il y a eu quelques phases où on trouvait Fabien Ruiz et, et c'était profitable. Je pense face à l'OM, plusieurs fois, on a réussi à, à le faire. Il y a l'exemple le du but face à IFA aussi. Alors, mais bon, sur la durée, ce n'est pas une solution que tu peux considérer comme apportant euh, des bénéfices à coup sûr. Quoi. A priori, c'est une solution qui est encore moins... Profitable que Trapp pour Monier à l'époque soit aimé. Ouais,
1: euh, c'est vrai que Fabien me dit euh, à Raifa avec Moukele aussi, peut-être. Le... Mais c'était pas très précis. C'est vrai que, en fait, la première fois qu'on joue vraiment long sur Fabien Ruiz, pour moi, justement, c'est Araifa, c'est sur le troisième but où Ruiz contrôle poitrine, donne à Verratti qui trouve Neymar. Quoi. Bon, ça va. On me signale que oui, le but refusé, c'était Locatelli qui marque, et je crois que c'est Kisa qui frappe alors ou peut-être Bon, enfin, on s'en fout allez, pas grave. bon allez on a fait le tour sur Donnarumma on avance euh, non juste un truc merci à Rogera et à euh, CarboLover44 pour les, les subs j'espère que les carbos étaient bonnes hier soir malgré le, le match pas terrible extraordinaire et sans crème fraîche, je vous dis Mathieu. Attention, si vous voulez des recettes de pâtes, vous pouvez aller voir Simon. Je vous rappelle qu'il en avait donné quelques-unes excellentes pendant le confinement. Ça s'échangeait des recettes de pâtes. Bref, en défense, on va quand même dire un mot positif de Marquinhos. Euh, enfin, on a retrouvé du, du bon Marquinhos. Non hier, on a pas. Enfin... En première mi-temps, même sur le match, je pense que c'est d'assez loin le meilleur, le meilleur joueur défensif parisien, en tout cas. Parce que je ne sais pas si on peut dire meilleur joueur parisien vu le match que fait Mbappé devant, mais globalement, sur la partie défensive, il euh, n'y a, a pas photo. Quand on me dit « oui, clairement, on nous dit toujours aussi faible à la relance ?» Non, vous je ne sais pas, Mathieu, Omar, Fabien, vous l'avez trouvé, Marquinhos, faible à la relance quoi Moi, j'avoue que ce n'est pas celui qui m'a... C'est ouais, drôle de
3: retenir ça de ce match, en fait. Ouais
1: voilà, c'est surtout en fait. ça, quoi. Non, en rassurant de le retrouver à ce niveau-là, quand même.
3: Moi, je n'étais pas inquiet. Donc, euh... mais après, je suis plutôt dans la partie des plus indulgents ou de ceux qui sont moins critiques envers Marquinhos que le reste du podcast. C'est donc... vrai. Euh, je vais monopoliser la parole sur ce thème.
1: Non, non, mais c'est vrai que tu faisais partie de ceux que tu pas inquiet. Euh... On peut te dire quand même que la Défense à 4, tu as fait beaucoup de bien. Euh, Ça, c'est évident. Omar, qu'est-ce que tu en as pensé de, de l'ami Marquinhos euh
2: je trouvais qu'il a fait il a une une, une une un début de match un peu compliqué avec un ballon un petit peu bizarre, je crois la première ou ouais, la deuxième une... qui, action, qui, qui ouais. laisse passer, mais après tout le reste, il a vraiment été, enfin j'ai trouvé un, impeccable, et lui pour le coup, euh, assez saignant dans ses, dans ses interventions euh, c'est pas quelque chose d'anodin parce que c'est quelque chose dont on a beaucoup manqué euh, j'ai trouvé, euh, notamment, notamment défensivement, et lui pour le coup, enfin il a non, il a fait, moi je veux vraiment bien aimer son match, et bien plus que certaines européennes qu'il a pu faire ces, ces dernières Semaine quoi.
1: Mm. Ouais. je m'attendais pas à ce qu'il soit euh, aussi présent euh, dans le duel et autant capable de, de compenser les erreurs de Bernat. Enfin, les erreurs ou slash errement slash difficulté, vous, vous, vous prendrez la version qui vous va. Mais euh, la présence qu'il a montrée dans sa surface, euh, assez, sachant que je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, il voulait. Il, il aimait jamais trop jouer axe gauche. Là, on le fait jouer axe gauche, je pense, un peu contre nature. Et moi, il y a quelque chose qui me, qui me choque un peu. C'est que ce joueur qui est censé être euh, quelque part, la solution, euh, le patron défensif, vous appellerez ça comme vous voulez, c'est qu'on se retrouve à ce que c'est Marquinhos, alors que normalement, ça devrait être Ramos quand même. Tu as fait signer Ramos pour euh, sa grandeur dans les grands matchs. Euh, pour sa capacité en théorie à te, te tenir la défense à, te, à, à être là quand ça tangue à faire des les, comment dirais-je les les interventions euh, qu'il faut et hier euh, il bah, y a, y a, y a donc le temps passe ou presque et moi je, ça me choque un peu sur un sur un match comme ça de voir que Marquinhos qu'on a beaucoup critiqué pour moi a raison parce que il y a eu des moments où c'était quand même scandaleux ce qu'il proposait euh, que Ramos se retrouve un peu à être à côté, à pas faire grand chose, totalement spectateur. J'avoue que j'en je, viens à me demander, mais à quel moment, entre guillemets, Ramos va être Ramos quoi euh, On nous dit Ramos n'a jamais été un très bon défenseur. Attendez, <rire> Sergio Ramos en Ligue des Champions, euh, si vous voulez ne pas sûr de ce qu'il a été capable de faire.
2: Comment, commentaire absolument hilarant. Voilà, je non, te... je suis
1: désolé monsieur. Revoyez <rire> ne serait-ce qu'il y a un Real Bayern où le Real est à la maison, ils se font défoncer. Et Ramos, Varane, Navas tiennent à E3, toute l'équipe. Mais toute l'équipe 40... tiennent.
2: 45 dégagements défensifs dans leur 5-50 en, en deuxième période. Un, truc un Si genre. on parle du même match. Ouais, exactement. Il y, y, y a une compile pour ceux qui ont oublié qui, est, qui était Sergio Ramos, qui est pour le coup pas très vieille. Je les invite à aller voir euh, le, le récital défensif qu'il avait fait euh, euh, à la Johan Cruyff Arena en 2019, le match aller où il prend en plus volontairement un carton jaune. C'est une masterclass défensive. Vraiment, je vais la reposter d'ailleurs.
3: Ouais, mais donc... Après, les joueurs musés, comme tu dis, Omar, c'est... <rire> non, mais voilà. C'est bien jusqu'à un certain point. Quoi. Ouais, là, mais c'est... Mais... vrai, mais...
2: Il y a un nous, peu trop de poussière. Hein, sur la... <rire> pour sur le là. coup, nous, on est amusés à marrant. ciel ouvert. On est pas pareil, donc les musées, forcément, ça nous intéresse.
1: Non, mais tu vois, et... mais ça ne vous choque pas que Ramos devienne un joueur comme ça, sans envergure, sans, sans agressivité. S'il y a un truc où il fait bien, c'est avec Chiesa, quand il joue superbement le coup, l'espèce de faux pénalty qui est super dur à donner. Mais euh... non, franchement, moi, le reste de la partie, je... en fait, j'arrive à la fin de la rencontre, j'ai mes notes pour faire les perfs individuels, tout ça, et j'ai trois mots sur lui. Quoi. Et je fais, mais attends, ce n'est pas possible. On n'a on a pas touché une bille pendant euh, quoi 50 des 90 minutes. Marquinhos, j'ai quatre euh, lignes euh, de, de trucs où il s'est passé ci, il s'est passé ça, 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 ça. Et Ramos, je n'ai rien de son match. Alors que bah, tu es allé le chercher pour ça, pour, pour ces soirées européennes, pour que quand ça tangue, bah, le patron, il est obligé de ressortir, c'est lui. Et non, et je regrette. Et cette saison, euh, parce que j'étends un peu le thème... J'ai l'impression qu'à tous les matchs, pratiquement, tu peux dire pareil. Non, il y a le match à Benfica où il est vraiment mauvais. Mais ça, ça, ça peut arriver. Voilà. Non, le retour contre Benfica, il est très bon. Je suis méchant. Mais tu vois, on me dit, est-ce que vous l'avez vu taper des Non, je ne l'ai rien vu. Et c'est peut-être ça qui est, plus, euh, qui est le plus
2: dur. Apparemment, il avait eu, il avait eu un rôle fondamental lors du penalty gate. Oui. mettre ça à son crédit. Mais après, au-delà de la blague, c'est vrai que qu'en étant euh, pas du tout objectif car immense fan de Ramos... Moi, ça me fait pas plaisir de le voir comme ça. Le voir. Euh... C'est pas neutre, parce que ce serait pas le terme, mais aussi peu concerné dans les vraies zones de danger, tu vois. J'ai l'impression qu'il fait un peu limite des matchs de sénateur, tu vois, et, et euh, moi, je trouve ça triste. Vraiment, c'est triste. La mort ouais, d'un homme, c'est pas beau. <rire>
3: <rire> tu ne juges, pas... juges pas un défenseur au nombre de qui en Et Je trouve que c'était un peu une critique. Euh exagérer qu'on faisait à Marquinhos est un peu facile donc euh, je vais la... aussi utiliser l'argument pour, de... pour défendre Ramos enfin moi, je ne juge pas les... les matchs de Ramos euh, en fait qu'il eu <rire> qui voir l'arbitre en, en. non postant, mais ça on enfin, s'en fout ça match, la... je suis d'accord mais ces là, matchs ce je... qui m'inquiète plus avec Ramos c'est que ouais, il, a... il est léger dans la gestion de la profondeur il a quelques erreurs même de plus en plus notables à la relance enfin, forcément habituel avec lui euh, voilà genre de choses après le fait que il, il remotive les, les partenaires, etc. C'est difficile de se faire un avis sur l'influence que ça peut avoir depuis le téléviseur.
1: Oui, je vais te dire, le réalisateur... Avec la caméra, très bien, mais voilà, que ça Le, le réalisateur peut te faire croire n'importe quoi. C'est très simple. Vraiment, il n'y a aucun doute. C'est ça qui va te faire mieux relancer. Hein, oui, exactement. Ouais. Euh, quand, tu, quand tu mets des relances directement dans les adverse, ça, ça, par contre, ce n'est pas le réalisateur, c'est tes pieds. Hein. Mais euh, ouais, c'est... Je sais pas. On nous dit, est-ce que Ramos, quand on est à droite, ça peut le perturber à ce point Je sais pas. Bah tiens, Fabien, t'as pas entendu sur un peu ce cas Ramos Cette. Tu penses que vraiment cette inversion gauche-droite, ça le plombe à ce point-là Bah je sais
4: qu'il y avait une analyse de match. Je crois que c'est quand il avait, quand Zidane avait été passé à trois face à Chelsea. Oui, c'était Victor avec
1: l'œil directeur et tout ça.
4: Il y avait cette analyse. là Après moi, je l'ai. Enfin, je l'ai. Plus connu, euh, je le découvre un peu sur le sur le côté axe droit. que euh, moi, dans le match là, euh, on, avait, on avait vous aviez parlé sur le dans, le dans le podcast du fait de mettre Ramos du côté de Hakimi parce qu'il y avait des idées de voilà d'avoir euh, plutôt euh, de répartir les forces par rapport aux qualités du, euh, du joueur qui l'accompagnait. Et je trouve que par contre dans ce match là, on a beaucoup payé ça en fait parce que la Juve a énormément joué. Euh, côté gauche je trouve enfin, je pense que la plupart de ces actions ont, oui. dû, ont dû se dérouler côté gauche pour ça que je, je, c'est pas que je veux minorer la performance de, de Marquinhos parce qu'il a fait ce qu'il a fait il a particulièrement bien fait mais je pense qu'il y avait plus de choses à gérer dans le dos de Hakimi et euh, il y avait un espace assez grand, euh, il y avait vraiment au niveau de la, construction de, de, de la répartition des joueurs sur le terrain, il y avait vraiment un, la volonté de mettre un Hakimi au large. donc bah, Du coup, je reviens un peu sur ce qu'on disait au début, qui a perdu un peu de sens avec le fait de perdre Robin qui peut activer Hakimi dans, dans ces zones-là. Ouais, il, il y avait des espaces qui se créaient entre Ramos et Hakimi. Et là, je trouve qu'en fait, euh, l'idée de mettre Ramos à droite perdait complètement son sens parce qu'il n'a il pas du tout la, la capacité physique. Pour venir à euh, bah, couvrir ces distances là et, euh, et récupérer un peu l'écart qu'il peut y avoir et les joueurs qui peuvent plonger dans cette, bien même ce soit Rabiot ou euh, voilà, c'est pas non plus des monstres de, 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 de vélocité, mais Ramos voilà, il fait son âge et il a des difficultés sur les, sur les premiers pas et c'est très compliqué pour lui de, de défendre les grands espaces. Je pense que là il a un peu payé le côté euh, cette dimension là de, de, de joueurs très écartés. Et, euh, et sinon, par rapport au statut de, de Ramos, moi je, bah, je vais juste reprendre les propos de Galtier, je crois que Mathieu l'avait cité à plusieurs reprises. Lorsqu'on l'a interrogé, lorsque les journalistes l'ont interrogé en début de saison sur le rôle de Ramos, il l'a de facto mis dans un rôle de, de rotation. Il a dit, moi j'ai besoin d'avoir des leaders aussi dans, sur mon banc, c'est peut-être aussi la, le fait que Galtier, lui, le, le côtoie tous les jours à l'entraînement et euh, pendant tous les matchs, peut-être qu'il a aussi enfin, cet avis-là compte plus que l'image voilà, que qu'on a de Ramos, du défenseur légendaire, qu'aujourd'hui, bah, il joue parce qu'il y a des blessures, mais que, mais que c'est par rapport à ses performances et son niveau physique, c'est Peut-être plus un joueur de complément aujourd'hui au Paris Saint-Germain.
1: Tiens, euh, question par rapport au positionnement de Ramos et effectivement la place qu'il aura. Est-ce que on peut euh, espérer ou imaginer l'inversion de l'axe central Ramos-Marquinhos avec le retour de Nuno Mendes Puisque à ce moment-là, sachant qu'aujourd'hui, ça paraît évident que tu as besoin d'avoir euh, Marquinhos qui couvre Bernat, parce que tu peux pas avoir et Bernat et Ramos sur le même côté. Y a, athlétiquement, ça tient pas la route. Enfin, c'est trop dur, on est d'accord, non, non Non, c'est ce
3: que j'allais rajouter à la remarque de, de Fabien, parce que tu me mentionnais la complicité à euh, Kimi et Ramos, le fait de les garder du même côté, mais c'est vrai que de l'autre côté, tu as côté gauche du coup. Un tel incendie avec Bernat qui a été, je pense, sur chaque match de son intérim, euh, en vraie difficulté sur le plan défensif. Et ouais. je dis ça, je pense que je suis le plus indulgent, sans doute avec Bernat, par rapport à toi, Philo ou Omar <rire> ou Simon quand, quand il vient. Je pense de loin. Tout de mais suite. c'est vrai, vrai que sur le plan défensif, il a, ça a été un point faible identifié et, et euh, ciblé
1: par l'adversaire quasiment à chaque fois. Non, surtout athlétiquement et, en plus. Quoi, tu vois. Il y a l'aspect oui. défensif, je suis d'accord avec toi. Où il y a du bon et du moins bon dans les matchs de Bernat, honnêtement. Je peux... Mais athlétiquement, par contre, tu vois qu'il est... Ah, sur le plan défensif, il y a beaucoup de mauvais. Hein, je vois, je vois. Ah ouais, tu vois que tu es pire que moi des fois.
3: <rire> là, j'étais peut-être pire, mais franchement, sur, les, sur la série de trois matchs qu'on vient de faire. Il y a une même qui viennent, qui viennent de son côté. Ben, c'est à Marseille, toutes les occasions, on ne prend pas de but mais toutes les occasions, c'est de son côté. Ben, est, euh, plus, elle, est, elle est trois occasions de son côté, et une autre, c'était une paire de balles Moukielé, il me semble. Ou Moukielé qui se déchire. Oui, c'est ça. Moukielé se hein, loupe à un moment, mais bon. Ouais, le Tavares ouais. qui, qui rate sa frappe. Et euh, enfin, Bernard, il a fait, euh, je pense, sur le plan défensif, les matchs qu'il a pu jouer. Je pense qu'il n'est pas... Euh, pas anodin que l'équipe ait, ait son plus de subi durant cette période -là. parce que ça a été vraiment, je pense, un, un point faible assez clair. Donc, à voir si Galtier profite de retour de nous pour, pour réinstaller Marquinhos à droite. Après, comme Kipembe a priori va pas jouer ce week-end,
1: non, il jouera pas, je pense. Ouais. Et
3: la semaine prochaine, on verra. Ça dépend si Galtier a envie de faire une fleur à des champs euh, en, en le remettant un peu dans le rythme ou pas. Euh, Est-ce ouais. qu'il va changer euh, Ramos et Marquinhos de côté euh, alors comme on l'a dit depuis le début, il a plutôt une, une tendance assez conservatrice à ce niveau-là, en termes de, de positionnement de, des uns et des autres. Je sais pas.
1: Ah ouais, non, mais c'est un truc à suivre. Mais c'est une bonne question. Hein. Moi, je me, la, je me la pose régulièrement, à savoir euh, sur les cadres de derrière, à quel point tu te retrouves en fait à, à faire du bricolage un peu avec les limites des uns et des autres, en fait. As pas. Euh, il y a eu des moments où on a aligné des équipes archi complètes. Je regrette. Euh, quand en 2015-2016, on aligne euh, Maxwell, David Luiz, Thiago Silva, Aurier, donc là, je n'ai même pas cité encore ce qui était sur le banc de touche, je, je regrette. Euh, tu as du physique, de la technique, euh, de la rigueur, du placement, de la combinaison, tu as tout, quoi. La fantaisie là. avec le chelot clé aussi. Hein. Et tu as beaucoup de fantaisie. <rire> N'oublie pas ce que dit euh, l'ami Cosmedis, David Luiz, c'est un joueur frisson. Tu avais du frisson. Mais bref. Non mais Vous voyez ce que je veux dire tu as des 4, tu peux leur demander beaucoup, ils sont capables de répondre à pratiquement à tout. Là, euh, non, la rigueur chez David Louise, c'était un peu en option, mais il y, avait, il y en avait d'autres pour en avoir. Mais ce que je veux dire, c'est que là, sur les 4, globalement, tu avais beaucoup. Tu avais euh, peut-être un point faible chez chacun, en gros. Là, tu te retrouves des fois à aligner des défenses à 4 où tu as 2, 3, 4 points faibles très marqués, et certains qui. et 2 ou 3 qualités aussi très marquées. Et en fait, ce que je veux dire, c'est surtout que tu as une, une, une baisse de qualité générale qui est, euh, qui est franchement... Qui est, qui est, si on a pris au stand-but en Ligue des Champions cette saison, je veux bien admettre qu'on est une équipe déséquilibrée, tout ça, mais il y a peut-être aussi un manque de qualité individuelle à un moment, d'un point de vue défensif, d'un point de vue euh, duel. Il manque quelque chose, honnêtement. J'ai enfin, parlé un peu du milieu de terrain tout à l'heure, mais je pense que derrière, il y a un moment où autant on a un joueur comme Nuno à gauche qui va revenir, qui va forcément changer la phase de la défense, autant dans l'axe, finalement, tu es, es pratiquement à la mi-saison, tu sais toujours pas quelle est ta charnière. À droite, à Kimi, tu penses l'avoir relancé, mais tu sais pas trop où t'en es, tu sais pas vraiment où t'en es quand il s'agit de défendre. Euh... Je ne sais pas, je trouve qu'il y, y a vraiment un gros, gros chantier euh, à ce niveau-là, et même si pas toujours me je déteste quand on dit oh, on achètera un tel ou un tel au mercato, alors que tu as quand même toute l'année pour travailler et faire progresser tes joueurs, je pense que tu vas quand même avoir un gros problème de qualité individuelle à un moment, à moins que euh, ça reclique un peu plus entre Kimpembe et Marquinhos, même si euh, c'est une charnière qui a déjà tellement souffert et qui a vécu tellement de trucs, est-ce qu'elle peut... Euh, enfin quelque part, enfin s'affirmer et devenir dominante, c'est une question qu'on peut se poser. Hein. Certains diront non, c'est foutu, d'autres ne seront pas d'accord, peu importe. Faut... Enfin, ce n'est pas le thème la soirée. Mais je trouve que sur le match d'hier, tu, tu as un peu des, des erreurs individuelles trop importantes ou des, ou des manques, sans que ce soit des erreurs, mais juste des manques que tu ne vas pas compléter, qui ne vont pas être compensés comme ça en trois mois euh, avec du travail et l'entraînement. C'est un peu ce qui, ce qui me fait peur. Après, en théorie... Euh... Tu as aussi trois euh, des dix meilleurs attaquants de la planète dans ton équipe qui sont censés de compenser ça. A voir si ça suffira. Sur la ligne de 4, en défense, euh, Fabien, Omar, Mathieu, il y a un joueur dont vous voulez rajouter quelque chose même, On a parlé un peu de, de Bernat, là, de Ramos, de Marquinhos, je voulais dire un mot sur Hakimi, où il a, on en a un peu parlé dans les difficultés collectives, je pense pas qu'on ait spécialement un truc à dire. Sur les, les milieux de terrain, est-ce que vous voulez parler du, du match de Verratti Est-ce que vous voulez qu'on s'étende un peu plus sur le thème Vitinia par rapport à hein, ce qu'on l'a un peu... Euh, on l'a évoqué, sans l'évoquer, on est passé un peu à côté, autour, euh, on fait un petit point sur lui ou, ou est-ce qu'on reprend peut-être un mot sur, euh, sur Ruiz un... Moi, je serais plutôt, David, peut-être d'insister, enfin, de, de se poser la question de, du malheureux Vitinia où il en est euh, à cet instant dans... Dans ce milieu, dans cette aventure parisienne euh, tu, ou, ah, Je sais pas. Non, visiblement, non, je suis le seul à vouloir parler de Vitigna. Ah, si. Ça... Oui, <rire> le milieu, le
3: milieu a très peu inspiré, nous a très peu inspiré hier. Hein.
1: Ah, bah, a, on n'a pas fait un bon match. Hein. <rire> on nous dit solaire, mais ce pauvre solaire avec ses 25 ballons touchés en une heure de jeu, il était là. Non, oui, euh, je sais pas, Fabien, tu veux parler de Vitigna un peu, de ces, ces difficultés du moment qui perdurent On en as un peu parlé tout à l'heure, il me semble, collectivement
4: oui, euh, je pense que c'est des, des milieux, c'est peut-être celui qui a le plus subi ce passage à trois, avec euh, notamment le, le fait de passer sur ce que tu disais, Philo, tout à l'heure, en half face gauche. Je lui ai trouvé une vraie complémentarité, en tout cas dans ses points forts, sa capacité à, à se déplacer euh, par rapport à, à ses partenaires, et notamment euh, les inversions de course qu'il pouvait faire avec, euh, avec Messi, parce qu'il jouait de son côté-là. Euh, je trouve que c'est quelque chose que par exemple Carlos Sela n'a pas du tout réussi à faire euh, il s'est beaucoup trop rapproché du ballon par exemple euh, par rapport au déplacement du, euh, de Messi et, et du ballon et je pense qu'on ouais, on le perd un peu enfin euh, il, il est moins resplendissant côté gauche parce que bah, les, la façon de construire les actions ne sont pas la même lorsque tu as Mbappé devant toi par rapport à, à lorsque tu as Messi c'est pas du tout les mêmes mouvements qui sont demandés autour du, du joueur c'est pas du tout les, les mêmes aspirations qu'il a à, à différentes hauteurs de ballon à différentes hauteurs de, du terrain et je pense que ouais, c'est quelque chose qu'il a. Qu'il a un peu pénalisé euh, de, jouer, de jouer côté gauche, même si euh, a, le positionnement d'un joueur ne fait pas tout. Et c'est vrai qu'il est un peu en, en en dessous en termes de performance euh, performance pure. Mais je, moi je trouve que ouais ce, ce, ce passage à gauche lui a pas lui fait pas les plus grands bien.
3: Bah, en fait... Après il avait joué à gauche les deux premiers matchs de la saison il me semble. Nantes et Clermont. Okay. Si je dis pas de bêtises et on fait l'inversion à partir de Montpellier. Attends, euh... Nantes
1: et clairement il joue à gauche. Manque le trophée
3: des champions et Clermont... Ah euh... oui, mais on
1: jouait en double pivot à l'époque. Oui, voilà. d'accord,
3: mais il était à gauche de Verratti.
1: Il... T'as pas l'impression qu'il était surtout devant Verratti plutôt que à gauche
3: Non, je dirais plutôt à gauche de, de Verratti. Et euh, Sarabia, du coup, qui faisait le rôle un peu à droite de... de compensation des mouvements de Messi. Et en fait, on rechange quand Sarabia sort de l'équipe. C'est Vitignan qui va prendre un peu ce rôle, mais en partant de plus... plus bas. Parce ça que je fais sur... vraiment le
4: lien avec Messi, oui. Ouais,
3: mais après, peut-être que sur... Euh... Sur un match comme hier ou depuis le passage à 3, c'est vrai qu'il se retrouve beaucoup à faire la. la comment dire Les allers-retours, les essuie-glaces sur le, sur le côté gauche, tu peux avoir une, une débauche d'énergie et, et ouais, un surplus de fatigue qui peut intervenir à ce moment-là. C'est vrai que tu le vois un peu moins lucide, je trouve, avec le ballon. Euh, Fabien nous partageait la stat des pertes de balles euh, dans, dans notre chat, mais il y en a 8 pour pour le seul Vitinha sur un match comme hier, c'est la moitié de, de celle totale de la Juve. Et Paris en tout, c'est 30. Ça fait, ça fait un certain chiffre. Et le plus gros, évidemment, côté, côté PSG. Et de toute façon, ça correspond à assez bien à l'impression visuelle. Il y a plus de paires de balles et plus de paires de balles dans, dans l'axe du terrain. De, assez dangereuse que ce qu'il pouvait faire quand il était double pivot avec Varti, paradoxalement. Est-ce que lui, il accuse un peu le coup de, de devoir un peu trop travailler sur le côté et, je disperse pas en, en lucidité et en précision technique, c'est possible. On utilise le boulot chiper. de Bernat. <rire> il fait le boulot en fait de Bernat. Mais c'est vrai que c'est. En fait, moi je suis un peu étonné que d'un point de vue assez général, qu'on qu défende vraiment en losange losange. C'est-à-dire que le, 4, le numéro 10, il fasse enfin, pas le quatrième milieu en fait. Hmm. Il le quatrième dans une ligne de 4. Et euh, il reste à chaque fois devant les trois. Euh, au final, le... tu as l'impression que le numéro 10, il fait le travail. Que devraient faire les deux attaquants, mais qui, ne le font, mais qui ne le font pas. Et du coup, tu perds quand même un joueur dans ta ligne de, du milieu de terrain. Donc, euh, à voir si on ne peut pas corriger ça. Et, parce que c'est assez facile hein, de demander à ton numéro 10 de, de te rajouter dans la ligne de 4 au milieu de terrain pour pouvoir euh, tenir ah oui. un peu plus la, la largeur. Typiquement, bah, pour prendre un exemple de l'entraîneur qui était en face sur Bandière, la Juve est allée en, en finale avec des champions en 2015 hein, en jouant à Los Angeles, ouais. avec Vidal en numéro 10. Vidal, il jouait dans la ligne de 4 au milieu de terrain. Mmh. En phase défensive avec Marquisio et Pogba sur les côtés, donc euh, c'est aussi possible de le faire malgré tout.
1: Après avec Neymar, c'est compliqué.
3: Non mais tu peux demander à Neymar de boucher un peu le couloir par exemple. Après c'est vrai mmh. que sur les phases où tu récupères le ballon, est-ce que c'est, est ce que ça s'emboîte très bien avec Mbappé, avec. Bah, c'est ça le problème. C'est compliqué.
1: Tiens question sur le live euh, par rapport à Vitina notamment, est-ce qu'il a dit ne faudrait-il pas le mettre au repos et tenter de mettre Verratti à sa place et Danilo en 6 Moi euh, bah, bah, euh, je que c'est Verratti relayeur gauche, Danilo devant la défense, ce genre de choses, c'est quelque chose en fait qu'on risque de retrouver, qui va forcément passer dans la tête de, de Galtier pour une raison très simple, c'est que ça va te permettre vraiment en cours de match de passer du 4-4 du de Losange au 3-4-3 aussi. Et ça, c'est un énorme avantage parce que des fois que tu vois tes couloirs sont pas très en place, Danilo, il a la, vraiment la capacité de jouer milieu ou défenseur, voilà. Euh...
3: Le retour de Danilo dans le 11, il est à 1,01 en cote. Hein. C'est eh évident le... que pour les gros matchs de février, Danilo il sera dans le 11 au milieu de terrain. Enfin, aucun... eh, Mathieu, spoil Il n'y a aucune possibilité, franchement. Vous, en fait, Danilo, les entraîneurs ils reviennent toujours à ça. À moment, on va <rire> revenir faire le, le, le cercle entier, on va revenir à l'équipe de Pochettino, vous verrez en février, avec Danilo au milieu de terrain, Verratti et un autre. <rire> bah, L'autre, ce sera
1: Fabian ou Vitignan, quoi. C'est ça.
3: On reviendra oui. à l'équipe de Pochettino parce que c'est un, un
1: éternel recommencement et, et Mauricio avait raison. Donc. <rire> il t'a filé combien Simon pour dire ça <rire> Non mais Danilo effectivement me, me semble être un joueur qui à un moment va, va, quand même, va, va continuer à arriver dans le 11 et dire vous savez euh, je fais 1m95 il faut mettre une équipe où euh, il, faut, il faut mettre 3 au premier poteau les uns sur les autres pour arriver à dégager le ballon c'est... Il y a un moment où je suis moi je, je suis pas loin d'être d'accord avec toi dans le sens où le PSG va forcément avoir, je pense, besoin d'un joueur, à peut un peu plus... va avoir besoin de joueurs fiable pour défendre en fait. Donc euh, à suivre. Mais cette idée de, de voir Danilo se revenir devant la défense, quitte à décaler un peu Verratti à gauche, euh, un peu rebouger les cartes, je ne serais pas surpris qu'on la voit. Je... J'imagine que Omar est forcément pour la réintégration de Danilo dans le 11 de départ, puisque il prêche pour ce jeune depuis maintenant un certain temps. Mais il y a une vraie interrogation. On nous dit Danilo dans le Casemiro rôle. Ben oui, mais Danilo est un joueur tactiquement très très fort. Donc... On nous dit Fabian ne peut pas jouer le rôle du milieu de grand taille. Ben Fabian, il est grand, mais il ne saute pas très haut. Donc c'est un peu compliqué pour lui. Mais en revanche, hier, euh... la sortie de Fabian. Oui, vas-y, Omar, je t'écoute. Oui.
2: Pardon pardon excuse-moi mais en fait c'est pas tant pour pour défendre que des ballons aériens je pense que le problème il est plutôt autour de comment tu couvres ton ton axe parce que tu as des défenseurs centraux du moins un sur dos qui qui joue plus de duel et que ben il faut éviter de te faire percuter dans l'axe parce que tes milieux rendent trop facilement des ballons et qu'il faut que tu aies quelqu'un qui soit plus protecteur et que si tu mettais fabienne dans ce rôle-là qui lui va être je pense excellent à la, à la distribution, un peu moins en compensation. Alors, ce que tu vas te faire attaquer en nombre, ben, il sera débordé comme les autres. Oui. On dit ce qu'on qu veut. Vraiment. Hein. Et, et Danilo, moi, je, notamment à son arrivée, il a, eu, il a eu beaucoup de mal Je me suis vraiment... En novembre 2020, je me demandais vraiment ce qu'il foutait là. tu vois Mais match après match, le temps faisant, il a monté une vraie utilité et surtout une lecture des des, des, des situations qui, est, qui le classe dans le haut du panier dans, dans l'effectif et qui fait que tous les entraîneurs lui ont toujours donné un rôle et, et Galtier quand les matchs les matchs de, de, de haut niveau vont s'approcher bah forcément bah Danilo il se rapproche de Tons c'est pas et c'est pas enfin c'est pas une insulte en fait faut pas c'est pas c'est pas la négation totale du, du foot non de se dire on on va jouer avec Danilo tu vois bah
1: non, déjà c'est un joueur. Enfin, moi je sais que on a eu au début, on était tous dans le doute, notamment par rapport à son niveau technique, mais au niveau tactique, ce qu'il fait depuis maintenant deux ans à Paris, c'est le très très haut du panier au niveau tactique sur le PSG. Euh, alors c'est sûr qu'il fait pas rêver parce qu'il se déplace pas très, il n'est pas super esthétique avec et sans le ballon, mais quand il s'agit de comprendre ce qui se passe sur le terrain, pour le coup. Euh, il n'y en a pas beaucoup qui sont à son niveau, hein, et c'est pas pour rien que les autres l'écoutent d'ailleurs. Bon. Après, on n'en est pas là. Pour l'instant, il revient à peine de blessure, et il va jouer la Coupe du Monde. On doit voir dans quel état il est, etc. etc. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. Le match à Lorient, le 31 janvier 2020, il est le milieu. Par Edes, Danilo, on recommande à personne, ça en revanche. pas, c'est pas une bonne idée. quoi. Euh... Est-ce que on, bon on Est-ce que vous voulez dire un mot sur le, le match de Renato Sanchez Ça fait partie des joueurs, j'arrive pas du tout à, à savoir. Euh, J'ai eu beaucoup de mal, en fait, à écrire son commentaire hier sur, sur sa perf individuelle. Parce que bah, j'avais beaucoup aimé sa rencontre moi, contre, contre Raifa devant la défense. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Euh... De son match hier, je sais pas, Fabien qu'on n'a pas entendu sur, sur Danny Goat notamment, je veux bien ton avis sur le match de Renato, non, là tu as tout coupé Fabien c'est le contraire voilà. Alors, ah euh, ouais, bah, je pense que je suis un peu comme ça, j'ai un peu du mal à, à juger sa, sa partition euh,
4: je pense que bah, un peu comme, comme Vitinha je pense qu'il a un, un rôle qui n'est pas évident à, à trouver avec ses partenaires là, euh, moi le, le Renato brillant que dont je me souviens qu'on a affronté lorsqu'il jouait au LOSC un joueur qui, euh, voilà, qui, et, euh, qui était très vertical et qui était souvent associé à un joueur un petit peu plus figé, un peu plus euh, positionnel, des joueurs comme sheka ou, ou André, et autour de quel il allait voilà euh, multiplier les courses et les, et les percussions et, et tenter des ballons un peu chopés sur du jeu long. Et je pense que là, c'est un peu plus compliqué pour lui euh, à, avec notamment Vitinha, Verratti, voire même Fabien Ruiz. Peut-être un peu moins à Fabien Ruiz, mais euh, pour faire le lien avec Danilo, c'est je... une situation que j'aimerais bien voir sur certains matchs. Bon, alors forcément, ça implique... Euh, forcément un milieu titulaire mais euh, mais je pense que ouais le, je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes à développer autour d'une association de Danilo euh, Renato que voilà cette capacité d'avoir un joueur qui comme Danilo qui est très, plutôt à l'aise dans la défense de zone capable de sécuriser l'axe et avoir un, un Renato qui pourrait voilà prendre un peu plus de liberté à, et, euh, et de création sur le sur, sur la, la partie base de jeu je crois que même lui se définit un peu plus comme un 6 que comme un 8 et euh, ouais, je pense qu'il y a, il y a des moments sur certaines séquences de jeu face, face à la jupe, ou dans certaines zones, dans certaines positions, j'ai trouvé un petit truc. Après, euh, à côté de ça, il a, il a eu des choses où il a été pas du tout déterminant. Et je me demande, s'il ouais, n'y a pas un, quelque chose à trouver autour des, de l'organisation et du partenaire associé à, à ses côtés.
1: Ouais, non, c'est possible effectivement que le le nom des joueurs autour de lui euh, est un impact. Bah, un peu comme Akimi qui est un joueur très dépendant des joueurs autour de lui, peut-être. Je ne sais pas, Omar ou Mathieu, ce que vous en pensez un peu de, du match de Renato et de, de ce que Fabien vient de nous, de nous dire. Il va falloir se mouiller, là. Oui, Omar, vas y
2: Quand même la sensation d'un joueur qui n'est pas encore tout à fait arrivé au PSG. Enfin, Renato, par, par nature... Non pas que ce, soit, que ce soit Edgar David, comme on, on a pu l'entendre le dans Sacré la maison qu'il avait, qu avait décrit. Et c'est quand même un joueur avec une personnalité énorme avec le ballon. Euh, très aventureux, assez vertical. Et là, et en réalité, il n'y a aucun risque dans, dans son jeu, même sur ses contrôles. Il a, mmh. il a souvent la tendance à les orienter. Là, tout est très plat. Euh, c'est un joueur que je trouve même à Tône, en fait et qui qui, qui joue peut-être même contre nature parce que parce que peur du pépin physique parce que peur de, de enfin peut-être peur de mal faire parce que sensation d'examen de passage à chaque fois qu'il joue mais j'ai vraiment pas la sensation que Renato est encore arrivé au PSG. Alors ça, c'est souvent psychologique et ça peut se débloquer par, euh, par un geste un peu spectaculaire, euh, une participation à un but euh, dans, dans lequel, euh, duquel il serait pr protagoniste, en le marquant ou en faisant marquer. Mais je pense qu'il a besoin de quelque chose pour, pour commencer à être là, parce que hum, les, les, les 60 minutes qu'il fait hier, un peu plus même, franchement, elles sont dures. Elles sont dures parce qu'elles sont... Euh, Enfin, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ouais, 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 il n'y a pas grand-chose. Et ça, ça lui ressemble terriblement. Pas. On a, on a d'autres joueurs qui auraient pu faire exactement les mêmes minutes. Bah, c'est le style. Voilà, c'est des gens qui pèsent peu, qui, ont, qui vont avoir peu de prise de risque et qui sont plutôt sécurisants. Je pense que Renato, tu pas parti le chercher pour ça, pour avoir un énième... Euh, joueur sécurisant à la possession et qui n'est pas capable de, de faire des différences notables sur la vélocité et sur sa technique donc euh, voilà c'est une première partie de saison qui je trouvais très très difficile pour lui
1: ouais non c'est sûr c'est vrai que c'est marrant parce que, enfin, moi de tout ce qu'on a vu de lui au final le match où je l'ai trouvé le plus intéressant c'est celui où il avait joué devant la défense parce que euh, c'était euh, Raifa retour ou Alors certes, l'adversaire était moins bon, mais euh, tu, tu l'avais vu prendre des risques en fait. Et quand il joue sans risque, comme hier, ça devient un joueur qui... Alors il y a eu un moment où il a bien tenté une ou deux percées quand il est rentré, mais comme il s'est fait prendre après sur les duels, puis il était en retard sur les contres, ça l'a complètement calmé. Donc c'était un peu, un peu bizarre, mais bon... On nous dit si est, Re, Renato est si faible contre une juve faible, c'est très inquiétant. Non, faut pas, n'est faut pas, pas inquiétant. Déjà, c'est qu'un match et il est dans un processus d'adaptation. Souvenez-vous le, le match que Fabian Ruiz fait, je crois que c'est contre Brest, où il est... Euh, pff, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il vient faire au PSG quoi il, Renato, il a même pas dû jouer 500 minutes avec le maillot du PSG aujourd'hui. Donc, faut pas non plus... C'est rien, 500 minutes. 500 minutes, c'est ce qu'a dû jouer Vitinha au mois d'août, par exemple. Donc, euh, on va peut-être un peu plus avec le match d'hier, par exemple. Mais, euh, attendez, je vais vous dire ça exactement. Renato, il est où Renato joue... À... Il a joué 400 minutes avec le PSG Renato. 404 minutes. Donc, ne euh, vous inquiétez pas. Ça veut dire qu'il a joué euh, 4 matchs et demi, 4 matchs complets et une mi-temps. C'est normal qu'il ne soit pas adapté, sachant que c'est un joueur qui a beaucoup de blessures, qui, a, qui est sorti de l'équipe, qui est revenu, qui a joué à 4 postes différents. Bon. Il faut lui laisser un peu du temps, voilà, faut il faut qu'il prenne ses marques et puis on verra à la suite. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, a... ce n'est pas tout à fait le, le joueur qu'on attendait. Euh, Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur le le match de Carlos, l'éclipse solaire, comme on me l'a signalé sur le live le... qui Bon, bon ça s'est pas très très bien passé, on va pas faire semblant. Hein. Euh... Je sais pas, Mathieu, tu tu veux en parler ou tu Malheureusement, il, a... il est juste passé à travers parce qu'il était il n'était pas... Il était pas euh, bon. J'aimerais bien t'en parler, mais je l'ai pas vu en fait. <rire> non, c'est vrai que c'est ça, quoi. Il a joué 25 Il a joué quoi? Je crois que 25 ballons touchés, j'ai vu. Ah, 25. Ouais, bah voilà, 25 ballons touchés, t'as pas existé. Quoi. Et en plus, dans le tas, il a réussi à en perdre 4 ou 5 faciles. Euh, ouais. une... En fait, hier je trouve que Galtier, quand il le met dans ce rôle de 10 face à une équipe renforcée, euh, sachant que c'est un joueur qui a beaucoup besoin de toucher le ballon quand même. Je, je pense En fait, c'est ça, je ne comprends pas. Je... Dans son conservatisme, s'il avait vraiment voulu garder son losange à ce moment-là, pourquoi il n'a pas mis carrément bah, solaire à gauche à la place de Vitinha qui n'arrivait à rien Et Vitinha, dans ce rôle un peu où il faut beaucoup se déplacer, jouer entre les lignes, qui... où, il a du... où il sait le faire, quoi, en fait. Bon, écoutez, euh, bah, Carlos a montré qu'il n'était pas un remplaçant naturel de Neymar, on le savait déjà. Enfin, j'espère qu'on s'en était rendu compte. On nous dit un match digne de la période parisienne Vigage de Rassau. <rire> oh, quand même c'est terrible ça, mais bon, c'est comme ça. Écoutez, 25 ballons touchés, on me le confie en Soleil. Oui, Omar, oui
2: bah, Pardon, moi j'ai plutôt une question, parce que j'avoue que je connaissais pas du tout solaire avant qu'il arrive. Euh, c'est quoi son... Il jouait à quel poste, à Valence euh... bah. Qu'est-ce qu'il qu qu montrait en fait Parce que j'ai cru comprendre que c'était un joueur important là-bas. Donc euh, à quel poste, dans quel contexte alors. D'avouer bah, de poser la question, mais vraiment, ça m'interpelle.
1: Bah Tu vois, Galtier, en conférence de presse, il arrête pas de dire qu'à Valence, si tu joues dans un milieu à 3, il est fait pour jouer relayeur gauche, par exemple. C'est pour ça que je dis ça pour, à ce moment-là, pourquoi on le fait jouer. Euh, ah. Voilà. Euh, moi, je sais que sur les compos au transfert il le mettait des fois relayeur droit aussi, il a joué 10, il a joué parfois sur un côté, mais euh, ce rôle de, de 10 comme ça, vraiment 10 losanges où tu besoin d'avoir un gros volume de jeu, d'être un peu le patron de ton équipe. Pour un joueur qui vient d'arriver, je vois... Alors, en plus, tu dois compenser, composer avec Messi, qui est quand même un mec qui prend de la place dans une équipe. Je ne comprends pas trop ce qu'on... Non, je, je, je trouve qu'il ne fait pas un bon match, mais on ne lui a vraiment pas rendu service non plus. Quoi. Donc, euh, bah Forcément, à la fin, ça fait cette espèce de, de truc raté. Quoi. Je, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, malheureusement, pour lui. Quoi. À part, je ne sais pas, Fabien, si tu as une explication, si tu l'as vu jouer beaucoup avec Valence... Mais pour l'instant, on, voilà, on est loin du compte, quoi.
4: Ouais, non, je ne l'ai pas vu. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas regardé non, mon match de valence. J'ai à peu près les mêmes. Enfin, de ce que j'avais lu de lui, c'était oui, un joueur qui jouait à différentes positions du milieu de terrain. Euh, quand il jouait 10, je crois qu'il jouait derrière un seul joueur et non pas oui. deux, là, comme tu le décrivais en, en termes de losange. Et dans les qualités que j'avais pu entendre de lui, c'était un joueur qui, qui était assez direct, en fait, je dirais, dans le jeu, un joueur qui stade. Alors il a marqué beaucoup de pénalty, mais a... c'est quand même un joueur qui marque, je pense, plus qu'à. Une... En tant qu'entraîneur, je pense que si tu dois choisir entre euh, Vitinha et Carlos Soler au numéro 10, je pense qu'il y a l'idée de mettre Soler parce qu'il c'est un joueur qui marque un, euh... voilà, un peu comme, euh, comme Sarabia pouvait le faire à certains moments. Euh, voilà, je pense qu'il avait cité là. En plus, il était sur une dynamique où il avait marqué des buts. Et euh, c'est un joueur aussi qui est, euh, de ce que j'avais lu de lui, c'est un joueur qui est assez direct sur ses intentions de passe, qui est capable de trouver, voilà, euh, qui va faire des stats aussi en passe décisive parce qu'il a un jeu... Euh, ouais assez, assez limpide on va dire assez simple basique limpide mais qui va chercher voilà qui est, qui est capable de trouver des passes dans des zones intéressantes de lancer assez rapidement ses offensifs je pense que c'était ça les arguments qu'on poussé Galtier à l'installer numéro 10 enfin en numéro
1: 10 hein, à le faire jouer à ce, dans ce registre là dans ce match ouais bon bah écoute ça, ça peut être une bonne explication effectivement euh, le fait qu'il soit quand même assez impliqué défensivement on dit Valence c'était un jeu plutôt direct enfin, c'est sûr que par rapport au PSG c'est probablement plus direct après c'est vrai qu'on nous dit derrière un seul attaquant jouer en 10 derrière un seul attaquant c'est pas au PSG qu'il aura ça quoi. si le PSG doit jouer avec un 10 derrière un seul attaquant le 10 ça sera Messi ou ça sera Neymar ça sera pas lui donc il euh, va falloir qu'il s'adapte bon on, va, on verra mais dans tous les cas euh, il n'est pas voué à jouer beaucoup euh, de matchs euh si les trois de devant sont, sont là donc à suivre euh, est-ce que vous voulez parler de, du match de Messi ou comme au solaire on ne l'a pas beaucoup vu euh, est-ce que vous avez été un peu je ne vais peut-être pas dire inquiet mais un peu circonspect sur la rencontre qu'il a pu produire euh, j'avoue que j'ai ai beaucoup aimé son début de saison et on l'avait on déjà trouvé un peu en difficulté lors du match aller quand même je ne sais pas si vous vous rappelez où il avait un peu traversé l'encontre comme une ombre, et là, c'est quand même pas... pas génial, ouais. Je sais pas, Omar, Mathieu, Simon... Simon, putain, l'habitude, n'importe quoi. Excuse-moi, Fabien. Euh, Omar, Mathieu, Fabien, ce que vous en avez pensé un peu, on nous dit, c'est vraiment Messi qui nous plombe, trop peu disponible, trop faible dans les duels. Oui, Omar
2: bah, C'est un, match... un match compliqué hier, euh... hier pour Messi, euh, pas ou peu de temps pour, euh, pour, activer, euh, pour activer et menacer la profondeur. Euh, Allegri avait quand même bien densifié la zone autour de lui. Euh, il était toujours cadré, euh, notamment par, par Locatelli, et il a souvent eu un milieu excentré qui est venu pour, euh, pour fermer les, les, les premières lignes de passe autour de lui. Euh, mine de rien, sur un match comme hier, ça se voit qu'il a qu'il a moins de volume que certaines années parce qu'il ne va pas faire de différence individuelle. Voilà, le, le Messi, pour qui te, pourquoi il brille et pourquoi il, il fonctionne si bien en ce moment, c'est que, il est très proche de Neymar euh, sur le terrain. Et quand même, ça lui, ça lui ouvre énormément d'angles de passe et ça lui donne quand même du temps. Hier, euh, à partir du moment où la Juve a bien compris que Mbappé n'était pas marquable et pas tenable. Ils ont énormément densifié l'axe et en plus nos milieux ont, ont un peu pris l'eau. Donc ils ont, je vais à vrai dire, assez facilement anesthésié la menace que, que pouvait faire planer Messi sur, sur ce match-là. Et on sait que cette menace de Messi, aujourd'hui, bah, si tu lui donnes 5-6 ballons, euh, ça fera passe décisive et but euh, quasiment systématiquement. Hier, il n'y a pas eu ça. Eh ben, ta, ta prestation offensive, elle s'en est... Lourdement, lourdement ressenti et il a traversé ce match je trouve assez, assez, assez difficilement est-ce que c'est les prémices de ce qui nous attend au, au printemps moi je pense pas, j'espère pas <rire> d'abord je l'espère pas et je ne le pense pas mais mine de rien ouais, on peut pas non plus le, 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 le passer sous silence parce mmh. que hier il a été mis hors de, non pas hors de contrôle mais en tout cas sous contrôle. Ah, pas ouais sous contrôle et pas avec le rayonnement qu'on a pu voir euh, ces dernières semaines.
1: Après, il y a quand même... Je suis d'accord qu'il n'a pas assez pesé, qu'il n'a pas fait assez, qu'il il a été bien pris et athlétiquement, la juve lui a fait mal. Mais euh, le but au départ, c'est un peu lui qui le crée quand même. Hein, le premier de Mbappé. Bon, après, Mbappé fait un exploit, attention. Mais au départ, il y a quand même Messi qui joue bien le coup. L'occasion, euh, celle qu'il a, pareil, au départ, c'est lui qui trouve Mbappé, que Mbappé lui remet. Omar, il faut que tu coupes le micro. <rire> euh, le but, le deuxième, c'est lui qui trouve Mbappé au départ, qui est trouvé. Verratu lui donne un ballon un peu casse-croûte, il contrôle, il élimine tout le milieu de la juve sur le contrôle et la passe. Il y a encore une autre occasion, euh, c'est lui. Il y a bon, le contre où il, euh, il est pas, euh, où il joue mal le coup. Paradoxalement, il est finalement dans pratiquement toutes les occasions parisiennes, alors certes on n'y a pas eu beaucoup, à part celle qui tiquait Mbappé, qui est un peu un, un, truc, enfin, un exploit athlétique de Mbappé au final. Mais je trouve qu'il a. Il a beaucoup souffert en fait, du, du, du manque de mobilité de l'équipe. Euh, Mais si aujourd'hui il ne peut plus dribbler 10 mecs, on le sait. Mais si personne bouge autour de lui, c'est encore pire, parce qu'il se retrouve à devoir, entre guillemets, à la fois bouger et faire bouger les plots, quoi. Et là, euh, il a, il, enfin, quand tu as Soler, Vitinha et Renato qui le regardent lui passer le ballon euh, et qui ensuite euh, s'arrête de jouer, bah, il peut rien faire. Euh, C'est trop lui demander. C'est un joueur qui a besoin de mouvement autour de lui, qui a vraiment beaucoup, qui a impérativement besoin de mouvement autour de lui. Et hier, il n'y en avait pas assez. Ce n'est pas forcément un hasard si dès que Mbappé se mettait en, en route, en, à courir un peu, à faire des courses à vide, tout de suite, ça devenait un joueur un peu plus intéressant. Alors Peut-être aussi parce que c'est deux immenses joueurs que, bizarrement, ils arrivent bien à se trouver. Mais euh, autant la partie athlétique, elle est inquiétante parce qu'on bah, parle quand même d'un joueur de 35 ans et que si on doit jouer une équipe anglaise, c'est clair que ça va, être, euh, ça va être compliqué. Mais dans ce qu'il a pu faire avec le ballon, tout n'a pas été aussi négatif que ça. Et non, ça a été. Il sera là pour jouer contre OCR, hein, et Son entourage a complètement démenti. C'était venu d'un truc bizarre et complètement bidon. En Argentine, comme quoi les internationaux pouvaient être disponibles dès le 6 novembre ou dès le 9. Alors que le match contre serre doit être le 13, si je me trompe pas. Et ça a logiquement été démenti. Non, non, il sera disponible comme les autres à partir, je crois, du 14 sept, du 14 novembre. Enfin bref, voilà donc c'est comme ça je sais pas Mathieu ou Fabien sur le match de, de Messi ce que vous en avez pensé par rapport à, à la vie d'Omar et de moi
4: euh, bah moi Philo ouais, je trouve qu un peu comme toi je trouve qu'il y a certaines séquences où il a réussi des, des gestes assez bah, qu'on attend de lui quoi. Des, où il envoie un moment Mbappé quasiment sur un face à face le ballon lui reste un peu dans les pieds et, et au niveau de sa ça, ça frappe et ça, il frappe sur le gardien et pareil, bah, les actions que tu as nommées, c'est quasiment lui qui, qui crée le, le premier décalage euh, dans le cœur du jeu. Et, euh, et je, ferais, je, ferais, je 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 rebondirais sur ce qu'a dit Omar, euh, la capacité du PSG à, à ne pas créer de l'espace autour de lui. Et euh, bah, sur ça, je pense que le fait d'avoir Fabien Ruiz qui sort, euh, Fabian qui est un joueur qui arrivait assez bien à trouver Akimi et donc donner de l'amplitude au Paris Saint-Germain, en plus du côté de Messi, c'était quelque chose qui, qui pouvait aussi être une donnée qui pouvait changer son match. et, euh, et on, bah Désolé, je vais y revenir, mais aussi euh, à Carlos Soler, que je trouve, n'a pas du tout euh, réalisé ce que pouvait faire euh, par exemple un Sarabia dans ce rôle-là. enfin Lorsqu'il joue autour de Messi, sa capacité à écarter au large et un peu voilà, d'emmener l'équipe un peu plus loin. ou euh, Vitinha, lorsqu'il était aligné euh, à côté de Messi euh, dans, dans le 3-4-3, là, il y avait vraiment un, un sorte de carré euh, de la Juventus autour de Messi. Et peu de joueurs parisiens ont réussi en fait à à offrir de l'espace et à écarter ce carré autour de Messi pour qu'il puisse avoir plus de temps pour prendre voilà ses inspirations et ses passes pour MAP. Je pense qu'il y, y a certes il y a le côté physique où Messi n'est plus euh, n'est plus ce joueur époustouflant qui a, qui a fait euh, qui a brillé euh, je ne sais combien de matchs au Barça. On a demandé, je pense qu'on pouvait attendre plus de lui pour venir aider l'équipe sur les sorties de balles en tant que numéro de, voilà de prendre un peu le rôle de, de numéro 10 à la relance. Mais je pense aussi qu'il voilà, y, y a le contexte tactique autour de lui qui ne l'a pas aidé, et c'est à une donnée. Je pense qu'il faut prendre en compte cette, cette difficulté qu'on a eu à, à créer de l'espace pour Messi, pour qu'il puisse avoir plus de temps et, et, pour, et faire ses décisions.
1: Ouais, on nous dit sur live effectivement contre Ajaccio on a déjà trouvé que Soler et Messi, ça se marchait déjà dessus, même si Messi avait été bon. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Et d'ailleurs, je trouve que, enfin, ça, c'est une remarque plus générale, mais depuis qu'on est passé dans ce 4-4-2 losange où il joue plus haut, il perd plus de ballons aussi. Je il est moins, il décroche moins, mais il perd un peu plus là-bas. Euh, avant qu'on dise un petit mot sur Mbappé, mais Mathieu, tu as quelque chose à rajouter sur l'analyse du, du numéro 30 euh, parisien Oui, non. Pas précieux, hein. Bon bah très bien. Tu veux dire un petit mot sur Mbappé ou tu veux parler de l'entrée des tickets qui a beaucoup divisé, euh, comme si. Euh, Moi, je... je préfère parler d'Mbappé. <rire> bon, en fait, vas-y, je t'en prie. Non, tu, tu... Excellent. Excellent a donné son short à un petit jeune qui passait par là. Excellent ce jeune. Ah, le, le bien nommé Frédéric Chat <rire> ouais, mais, euh... mais non, non, c'est
3: euh... un très beau match de, de Mbappé, évidemment. Un but qui reste dans les, dans les mémoires, parce que c'est vraiment un super but, qui aurait pu être euh, décisif si, euh, si on avait su garder la première place. Mais non, vraiment un très bon match de, de sa part. Effectivement, il, a, il était en canne, il était en jambe. Euh, il était en, dans une soirée pour faire des différences individuelles assez marquantes et là sans doute pas été suffisamment enfin il n'a pas suffisamment reçu de, de ballon pour, pour vraiment enclencher ses actions et il n'a pas sans doute pas assez été soutenu par par l'équipe donc euh, en globalement un très match c'est lui qui fait la passe pour Mendes si je dis pas de bêtises oui, oui, c'est lui super aussi, passe d'ailleurs euh, très belle passe à la limite du hors jeu et euh, ouais, donc, il a fait vraiment une très belle rencontre et, une de rien en Ligue des Champions, il a quelques quelques trophées, un hein, homme du match ou de, de meilleur but de la semaine. Bah, cette saison.
1: Euh, PSG-Juve premier match, il est euh, nommé homme du match.
3: Alors, avec un sacré but. Hein. Deux, deux sacrés buts. Ouais,
1: deux sacrés buts. Ah, Haifa, je me demande s'il n'est pas nommé homme du match aussi.
3: Haifa, ah, c'est un peu abusé parce qu'il rate quand même oh. beaucoup de choses. Mais... Ouais je suis
1: d'accord. Benfica PSG l'aller. Au je retour, crois que c'est Messi. Sketch, euh, il fait le sketch dans les médias
3: un peu avant et ouais. marque le
1: pénalier. Mais je crois que c'est pas lui l'homme du match. Raifa, c'est lui, me semble-t-il, le retour. J'ai un doute. Ouais, il marque deux beaux buts, il me semble. Ouais. Et hier, c'est lui encore. Donc il est quatre fois homme du match en six rencontres. Bah, merci sur live. On me le live. En... Il y en a un qui est en train de me les lister sans que je me prenne la tête. Mais ouais, c'est pas rien et puis euh, l'alliance Stadium, quand même, à chaque fois qu'il y va, il marque. Et pas des... Il y avait marqué en demi-finale aller Lé... Ah, c'est Verratti, l'homme du match à Benfica. Merci, j'avais oublié. Euh, ouais, hier, il met un but. Euh... C'est le genre de but que tu retrouves dans les compiles de quelques années plus tard, quand même. Hein, parce que euh... le petit pont sur le contrôle, l'enchaînement, le crochet extérieur avec catholique qui glisse sur je ne sais pas combien de mètres, la frappe... Euh... C'est quand même un truc... Et puis même globalement, l'impression générale, quand il prenait le ballon et qu'il se mettait à accélérer, euh... il y a 21 joueurs et il y a lui. Quoi. Il est clairement d'une autre dimension dès qu'il match... qu commence à prendre de la vitesse. C'est ouais, Voilà, comme on dit sur Live, la fin de corps pour glisser le petit pont, elle est extraordinaire. Quoi. Le... le pauvre Gatti, qui joue déjà pas souvent, euh... il a vécu le... <rire> un baptême du feu, il est pas prêt à l'oublier. Mais... On dit ouais il est trop de mansuétude sur la phase défensive. Euh, attendez, on peut, on peut avoir de la mansuétude pour un joueur qui t'apporte autant offensivement. Si il fait un mauvais match offensivement, c'est compliqué. Si en plus tu fais rien, mais là offensivement il fait telle différence, il a une un tel punch quand il prend la balle, il, il fait tellement de de différence et tout. Il a même tenté d'impliquer ses coéquipiers parce qu'il fait la passe des à Nuno. C'est dur de, de lui reprocher. Allez, peut-être en seconde mi-temps, il y a des choix un peu moins bons. Euh, il, y a des, il y a eu des moments, des, des gestes techniques un peu ratés. Je crois, il y a un moment où il marche sur le ballon aussi un petit peu. Euh, mais globalement, tu fais le bilan tu, quand même. Il
3: envoie aussi une, une frappe à Cristiano Ronaldo qui passe un peu au-dessus en première mi-temps.
1: Ouais. Quand tu euh... fais le bilan, euh, ouais, mais euh, ton équipe fait un match pourri. Parce qu'il faut le dire, le PSG, on, 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 on en est à 1 h 50 de podcast, on a quand même dit qu'on avait fait un match dégueulasse. Et lui, il sort une prestation. Euh, pff, ouais, ce qu'on me dit, grosse performance avec peu autour, c'est ça. Donc, euh, ouais, on me dit, en deuxième mi-temps, il nous soulage, il prend la balle, il côté gauche, il remonte tout seul, il obtient la faute. Ouais. Et puis même, le, les, les cartons provoqués, enfin, le carton provoqué à Gatti au bout d'un quart d'heure si tu joues un peu mieux le coup, normalement, tu dois pouvoir te débrouiller pour le mettre en 1-1, et d'ailleurs Galtier l'a regretté avant, à la fin du match, dire « ouais, on n'a pas su sauter la ligne du milieu de terrain pour aller le chercher directement pour jouer des 1 contre 1 », effectivement, c'est dommage, parce que là, tu peux mettre la juve à 10, C'est ton match, il change encore de... ils sont obligés de sortir un joueur, donc probablement un milieu pour... où, tu perds... où ils perdent sur les côtés. Bon, voilà, la passe à Nuno, non, la rencontre de Mbappé, pour un joueur qui est censé faire un mauvais début de saison, c'est quand même quelque chose. Enfin, je ne sais pas, Omar ou, ou Fabien, ce que vous en avez pensé, mais je, je l'attendais à un très bon niveau. J'en ai eu pour mon argent, comme on dit.
2: Quoi. Il, a quand, il a quand même beaucoup de grandeur quand, quand la Ligue des Champions arrive hein, désormais. Ça fait 7 buts sur cette phase de poule. Enfin, une impression quand même de et dans un match qui, je pense, est moyen dans ses standards, euh domination quand il décide de, de, de faire passer la rencontre dans un autre niveau déjà 40 buts dans la compétition mmh. hein, c'est prendre le temps de regarder un petit peu dans le retour dans le rétroviseur enfin les temps de passage sont sont littéralement étourdissants et, et quoi qu'il se passe peu importe la forme dans laquelle Neymar Messi peuvent être en, en peuvent être ou ne pas être en février euh, tu, tu pourras pas aller au bout si si n'as pas le mbappé que tu as pu voir euh, ben, lors des derniers lors des derniers les, les, lors des dernières éliminatoires celle de, celle de Madrid, celle de celle de des années précédentes de, de, avec pochettino c'est fondamental parce que il est il a il a une palette et un arsenal qui est désormais encore plus large c'est plus seulement uniquement une menace en profondeur même si je pense que c'est absolument terrible et probablement le joueur le plus redoutable de la planète dans l'exercice, mais aujourd'hui il sait faire d'autres choses et si on arrive à, à agréger la fantaisie de Neymar euh, ce qui est capable de, de créer Messi à partir de rien et, et le meilleur de Mbappé effectivement, offensivement, tu seras une équipe euh, enfin, qui n'a pas d'égal sur euh, sur le sur le continent mais une équipe c'est pas que ça
1: Bon, et eh ben, écoute je pense que ça sera la conclusion, à moins que Fabien veuille absolument rajouter quelque chose. Mais vu qu'on en est pratiquement à deux heures de podcast, je on a crois... la confirmation
3: quand même que Omar, c'est pas la deuxième place qui l'empêche de... qui va le, le contraindre à vendre ses places pour pour Istanbul. C'est bien <rire> <vraiment> le, le <rire> si sur la commode d'entrée.
2: <rire> Écoute, moi je me je me ravis de ce PSG Manchester City vers lequel on s'avance. <rire> est temps de il est temps de régler nos comptes.
1: Ouais, non, mais tiens, c'est un peu, j'avais mis euh, dans les derniers sous-thèmes un match inquiétant pour les huitièmes, mais on en a déjà parlé tellement. Non, juste un truc, on est en on est début novembre, le huitième aller c'est quand même dans décembre, janvier, vais... dans trois mois et demi. Le huitième retour, c'est dans quatre mois. Donc ça veut dire que là, on est plus proche du début de la saison que du huitième retour, pour vous donner une idée.
0: That's stamps.com. Code program.
1: Voilà. Alors, je sais que le tirage au sort, ouais, évidemment, tu te prends Manchester City et que retour là-bas, bon, c'est pas l'ambiance de, de l'Etihad qui va nous faire très peur, mais euh, c'est sûr que c'est un peu problématique, quand même. Le, le, enfin, c'est pas problématique, c'est dommage de finir deuxième. Mais. Si vous, si vous fréquentez des forums d'autres clubs, des, si vous suivez d'autres Twittos ou autres, enfin chacun a votre façon de suivre le foot, vous regarderez le nombre de personnes qui ont envie de tomber sur le PSG et vous constaterez que c'est l'équipe que tout le monde, et je dis bien tout le monde, veut éviter. Donc c'est gênant pour le Paris Saint Germain d'être deuxième parce que bah en plus tu perds un peu en, en fric hein, si je me trompe pas, mais c'est pas non plus une immense catastrophe. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs qui veulent absolument nous éviter. Quoi. Euh, Liverpool, je pense que les gens préfèrent tomber sur le Liverpool de cette saison qui a des gros dysfonctionnements, euh, qui, a, qui a des vrais soucis euh, de... De... de joueurs à régénérer, notamment, et tout ça, plutôt que sur le PSG. Hein. Euh... Non, Mathieu, non Ou... Non, mais après... Euh, euh
3: aussi noter que parmi les, euh, les gros euh, poissons on va dire des, des équipes sur lesquelles on peut tomber euh, donc c'est à dire Bayern Real Manchester City je ferai quand même noter qu'on a battu les trois en l'espace de dix mois euh, entre euh, avril 2021 et février 2022 on a battu les trois euh, on a battu les on a battu Manchester City avec un milieu de terrain composé d'André Herrera et d'Idris Aguil on a battu le Bayern chez eux avec Colin Dagba et Michel Bakker. On a battu le Real avec Danilo à relay droit et sans Neymar. C'est être un peu modéré le défaitisme. La double confrontation face au Real on s'en souvient. On se souvient comment elle a basculé. Je pense qu'on peut aussi se rappeler comment on avait été meilleur qu'eux en réalité sur la double confrontation. Évidemment que c'est aurait été préférable de finir premier. Il y a une tautologie de dire ça. Mais ce n'est pas parce que tu finis deuxième que tu es forcément éliminé. Ça, il y a aussi... Par ailleurs, il faut aussi noter que parmi les équipes sur lesquelles tu peux tomber, en étant en finissant deuxième, est-ce qu'il y en a... Bah, pour prendre un exemple, est-ce que tu préfères tomber sur pouvoir tomber sur... sur Liverpool ou pouvoir tomber sur Chelsea ou Tottenham qui finissent premier Moi, Liverpool, c'est plus dangereux que Chelsea ou Tottenham, ne serait-ce que par les, les latéraux qu'ils ont notre capacité enfin, notre, nos caractéristiques qui ouvrent beaucoup les couloirs et le leur tu ouvres les couloirs pour Alexander Arnold et Robertson tu payes beaucoup plus cher que, que pour Emerson Royal et, euh, je sais pas, et Perisic est Perisic c'est un très bon joueur euh... si tu prends les équipes italiennes est-ce que tu préfères pouvoir tomber sur le Napoli en étant deuxième ou tu préfères pouvoir tomber sur l'Inter en étant premier pour moi et j'en suis absolument convaincu l'Inter ça sera une équipe beaucoup plus dangereuse en février tous ceux qui, savent, qui suivent un peu la série A savent très bien que les, les équipes de Spalletti, elles commencent du, du feu de Dieu sur les six premiers mois, elles calent un peu à euh, passer l'hiver. Il y a plein de, de facteurs comme ça où je trouve qu'il y a un peu, de, un peu de défaitisme, de pessimisme qui est forcément nourri par les sorties de route récentes qu'on a pu avoir ces, ces dernières années. Malgré tout, tu n'es pas, pas encore éliminé et as plus que les armes pour, pour rivaliser et après en plus as même un mercato entre temps qui peut changer la, tu peut vas pouvoir aller piller une équipe euh, au hasard <rire> franchement c'est il euh, peut se passer tellement de choses comme tu l'as dit Philo dans 4 mois c'est très très difficile de soit de sauter au plafond ou, ou à l'inverse de, de pleurer de, de défaitisme en fonction de l'équipe sur laquelle tu tomberas en, en lundi prochain Donc, mm. juste un peu se calmer et modé, modérer les réactions
1: non, alors là Mathieu t'es en 2022, t'es autour du PSG, tu ne modères rien, tu, tu n'as pas compris le principe, faut que tu sois hystérique. On ne va pas faire d'audience si t'es modéré, tu le sais. Non mais oui, évidemment que pff, il peut y se passer tellement de choses, enfin, je pas un truc que je ne souhaite absolument pas. Tu joues l'Orient ce week-end, tu joues au Cerf, tu peux avoir un joueur qui a la tête à moitié à la Coupe du Monde, qui se blesse gravement pour 6 mois, euh, ta saison elle a peut-être basculé là-dessus. Quatre mois, c'est super long à l'échelle d'une saison, comme j'ai dit. C'est plus d'un tiers d'une saison encore le match retour. Et encore, ça c'est si on joue en premier. C'est pas si on joue en deuxième. Si on joue en deuxième, c'est même quatre mois et demi pratiquement. Euh, enfin, il y a des semaines, vous savez, sur les huitièmes. Euh, prenez votre temps, digérez bien. Le PSG a fait une phase de poule où il a terminé invaincu. Et ça, c'est un truc qu'on oublie un peu. C'est qu'on a quand même joué euh, beaucoup d'équipes cette saison déjà on a joué des... en Ligue des Champions, on avait quand même un groupe un peu costaud. Euh, le Paris Saint-Germain, on est à 20 matchs cette saison, il n'en a pas perdu un seul. Le PSG n'a pas perdu un match depuis mars dernier quand même. Alors certes, la défense, je pointais du doigt tout à l'heure le manque un peu de qualité individuelle par moment, certains manquent. Mais quand tu perds aussi peu, c'est pas forcément un hasard non plus. Notamment en Ligue des Champions. Je sais que l'an dernier, en Ligue des Champions, on avait perdu à City par exemple. Alors City est une meilleure équipe mais euh, on n'était pas reparti avec la victoire de Bruges, on n'était pas reparti non plus avec la victoire de Leipzig. Euh, voilà. Et c'est normal de souffrir à tous les matchs avec des champions. C'est une compétition d'un niveau tel que c'est normal de souffrir. Si vous regardez beaucoup le PSG, vous, êtes en, vous avez entre guillemets un prisme. Vous êtes déformé parce que vous voyez le PSG qui est trop dominant en Ligue Vous regardez par exemple la Première Ligue qui est le championnat le plus compétitif de la planète parce que tous les effectifs ont du talent, même beaucoup de talent. N'importe quelle équipe va se faire bousculer, mettre en danger, même en allant chez le 17 e 18 e 19 e parce que dans le tas, il y a un top joueur. Mais la Ligue des Champions, c'est ça, encore plus démultiplié, parce qu'il y a du talent à tous les postes. Et donc, forcément, bah, plus il y a du talent, plus tu, tu es comme ça en danger. Donc, euh, voilà. Et puis, on me dit, oui, la Ligue 1, toutes les équipes se sont qualifiées en Coupe d'Europe, bon, sauf une, bon, l'équipe de la honte, de façon, on, on s'en doutait. Mais il euh, faut vraiment pas nier que le, le tirage va changer, va évidemment bouger des choses, mais il faut pas non plus euh, démesurément enterrer cette équipe qui a quand même, euh, je trouve, proposé des choses plus qu'intéressantes depuis quand même pas mal de mois et qui, qui s'en sort euh, régulièrement sans perdre surtout. Après, est-ce que l'équipe a step-up mentalement depuis Real Madrid ça, euh... C'est les, les matchs de, de février qui nous le diront, de février, de mars et la suite. Pour l'instant, on ne on, on peut pas le savoir. On, on les pensait ouais. guéris et puis voilà. Quoi. Oui, Mathieu
3: Après, La question du mental, euh, honnêtement, le Real, aujourd'hui, ils ont l'ascendant sur, sur, sur tout le monde. monde en Europe à ce niveau-là. Parce que qu'est-ce qu'on doit dire du mental de Chelsea et du mental de Manchester City, du mental de Liverpool qui a 15 occasions en finale et qui en met aucune et qui perd sur, euh, les deux frappes, enfin, sur une des deux frappes du, du Real en finale enfin, Ils ont pris l'ascendant à ce niveau-là sur sur tout le monde et toutes les autres équipes qu'ils qu ont pu affronter sur, un, sur la deuxième partie de saison en dernier euh, peuvent être décrites comme des, comme des nains sur le plan mental euh, parce que le Real leur, leur ont roulé dessus
1: alors qu'ils étaient -là, prévenus
3: et, et en, ouais, en étant prévenus en plus à, après ce qui s'est passé ils ont pris l'ascendant avec leur C1 qui était un peu miraculeuse ou épique si vous voulez un terme un peu plus amélioratif mais euh, ils ont pris l'ascendant à ce niveau-là sur, sur tout le monde après on peut aussi se baser sur ce qui a été le contenu des, des deux matchs l'an dernier et qui était plutôt en faveur du, du PSG. Il ouais, y, a, y a plein de, plein de choses pareilles. Depuis hier, on lit beaucoup de choses sur le Bayern, qui, est, qui serait la, la nouvelle armada. Euh, le Bayern, ils auraient donc à jouer Mbappé et Neymar sur leur côté avec pas Mekano Pavard, si, si tu veux vraiment... Euh, avec mm. un petit peu de mauvaise foi, mais bon, c'est aussi un match-up qu'il y aurait hein, dans le match. Donc, euh, pareil, Shoupo-Moting, est-ce que tu as, as vraiment peur de shoupo comme numéro 9 je préfère jouer chou-pou-moting que Lewandowski hein. mais... donc voilà il y a plein de, plein de comme ça de... tu as des atouts aussi à faire valoir et toutes les équipes que tu vas rencontrer ne sont pas parfaites hein. tu vas rencontrer City qui joue avec Ederson dans les buts <rire> donc et ça on ne le répète pas ah, assez a... <rire> non mais voilà il y a plein d'aspects plein comme ça qui font que es... même si tu joues un très très gros évidemment si le... tu affrontes le Real ou City pour moi c'est les deux, les deux gros majeurs D'ailleurs, ces deux, ces deux équipes ils sont responsables de quatre de nos six dernières éliminations en double confrontation directe, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, probablement. Donc, euh,
3: c'est forcément des équipes qui nous ont, euh, un moment euh, enfin, qui sont passées devant nous, mais ce n'est pas pour autant que tu, tu euh, entamerais la double confrontation avec 0% de chance de te qualifier. Il enfin, faut aussi prendre conscience des, des joueurs que tu as et du fait qu'en face, tu n'as pas des équipes parfaites non plus. Tu n'es pas en 2015-2016 hein, avec le, le Barça de la MSN, le Bayern de Guardiola et, et le Real qui allait entamer sa série de Trois succès. En plus, les Atletico et Uv qui étaient à notre niveau qu'actuellement. Il
1: y a de la place aussi pour tout le monde cette temps. année. Ouais,
3: clair. Même Benfica ils peuvent faire un parcours. mais hein. oui, Ils n'ont toujours pas perdu cette, cette année.
1: ouais Et puis même mmh. la façon dont la qualité de leur organisation défensive, euh... c'est une équipe qui, te... qui peut imaginer aller loin, effectivement. Bref. Euh... Omar ou... ou Fab, vous voulez rajouter quelque chose sur un peu ce cette longue route avant les huitièmes et les, les éventuelles inquiétudes du moment, parce que Omar, étais quand même assez inquiet en début de podcast, il y a plein de trucs qui t'ont pas, pas plu, tu te mets la rate au courbouillon pour les huitièmes ou pas encore
2: Non, mais tu peux ne pas être inquiet et dire que défensivement, ce que tu proposes tient par la route. Et, et c'est pas pour autant que tu que t'iras pas au bout en, en Ligue des Champions, parce qu'il y a une somme de facteurs qui est, qui est énorme je pense pas qu'on soit le favori numéro un de la compétition et à vrai dire à vrai dire tant mieux donc c'est aussi bien comme ça d'avoir des, des pistes claires et des améliorations à, à faire le truc c'est de ne, de ne pas se se leurrer quoi à mon sens tu vois et en effet Mathieu le dit de façon fort juste il y a, y a pas d'équipe parfaite chacune va maximiser un petit peu les le... Les, les, certains partis pris euh, techniques et tactiques qui ont été pris au cours de cette euh, première partie de saison euh, je pense qu'on ne changera pas totalement la face de ce, de ce qu'on est par contre si on si n'a on pas beaucoup plus d'applications défensives pardon, globales hein, je ne parle pas des, que des joueurs concernés par, par cette ligne là ça va être euh, hyper dur de faire un parcours ou... Enfin, rationnel, quoi. Il va falloir aller chercher des matchs où il va falloir mettre 5 buts, quoi, sinon. Et ça, c'est c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Mais moi, j'ai je... vraiment une très, très hâte, un, de la Coupe du Monde et deux, de, de ce qui va se passer après, parce que c'est totalement inédit pour ben, pour tous les coachs qui sont à ce niveau de la compétition. Et, euh... et j'ai vraiment hâte de voir ben, les réponses qu'ils vont... Qu vont apporter, Galtier et son staff en premier lieu
1: ouais à suivre non mais c'est vrai que la coupe du monde change aussi énormément de choses parce qu'il y a des joueurs qui vont peut-être mal la digérer peut-être être revanchards peut-être expliquer exploser en vol pardon je sais pas s'il y a des amicotes de prévus pendant la coupe du monde c'était une question que je voulais poser au PSG j'ai pas eu le temps je pense que oui parce que tu peux pas rester deux mois sans tu vas pas reprendre le 28 décembre contre Strasbourg sans, sans, être, sans avoir fait la moindre compétition ou le moindre match amical pendant deux mois, enfin un mois et demi. C'est beaucoup trop dangereux physiquement et c'est le meilleur moyen de faire exploser tes joueurs. Donc oui, il y en aura probablement, mais pour l'instant, il n'y a rien qu'à filtrer. Pour euh, euh, voilà. euh, Fab, tu veux rajouter quelque chose, mon grand, sur le, la suite euh, Tu, tu n'es pas encore inquiet, c'est bon
4: non, enfin, je pense que, comme ce que vous avez dit, déjà, il, il va se passer tellement de temps. Dans une saison classique, entre les phases de poules et euh, les phases d'animation directe, c'est deux compétitions différentes. Là, on rajoute la Coupe du Monde, avec peut-être des ajustements aussi qui vont se faire au niveau du Mercato. On sait qu'après une Coupe du Monde, il y a des équipes qui se voilà, qui se positionnent sur certains joueurs. Il peut y avoir plein de bouleversements dans les équipes, il peut y avoir des blessures. Et surtout, il y a il n'y a, a pas de vérité absolue. Euh, par exemple, je crois que là, il y a une statistique qui est sortie sur le Bayern qui, qui fait le maximum de points depuis deux ans en phase de poule, euh, qui ne lâche jamais les matchs, qui joue tout à fond, c'est l'armada bavaroise. Bah, ils se sont quand même fait éliminer par Unai euh, la saison dernière. Ce n'est pas parce qu'on réussit un parcours euh, d'une façon que ça garantit des choses ou ça, ça veut dire des choses sur le, la suite de la compétition. Et puis, comme le disait Omar, oui, il y a des des axes d'amélioration aussi, c'est ça qui est intéressant. On reste comme une équipe qui est invaincue et il y a du développement à faire. Je pense notamment le fait qu'on soit une équipe qui est très déséquilibrée vers l'offensive et jusqu'à présent, je crois que pour moi, il n'y a eu qu'un seul match, je dirais que c'est celui face à Lille, où les trois devant ont, ont cliqué ensemble. Donc, euh, voilà, on peut espérer aussi que les prochains matchs qui viennent, là déjà, euh, par exemple, Kylian commence à, à remonter dans les standards, en, et avec, euh, notamment en Major Ligue des Champions, on va se dire avec l'intégration et le maintien du niveau que peut avoir Messi ou Neymar sur moment où c'est un peu plus compliqué pour MAP si les trois fonctionnent ensemble, ça peut nous ouvrir aussi des choses des choses, des opportunités à saisir sur la compétition, c'est être une menace dans la surface adverse, c'est une donnée très importante en Ligue des Champions
1: Ouais, mais écoute ce sera la conclusion de ce podcast, on vous donne rendez-vous lundi pour débriefer l'excellent Lorient PSG qui s'annonce puisque je ne suis pas du tout ironique quand je dis ça euh, on a on a quand même un gros gros déplacement ce dimanche à 13h. Donc je vous rappelle que c'est le pire horaire de, de, de la Terre pour un match de foot, mais on va faire avec. Euh, ensuite, on verra comment on on nous dit aucun joueur du trio va vouloir jouer avec ça. Ah si, si, je pense que ça les intéresse beaucoup. Euh, le, le fait d'aller jouer à L'Orient, qu'une équipe joueuse, qui est qu un gros match. Euh, non, ça, je pense que... Autant le PSG au à mon avis, on va avoir des forfaits qui vont sortir de nulle part. Autant le, PSG -Lori... le L'Orient PSG de ce dimanche. Euh... Ils sont troisièmes sont l'Orient, attention. Hein. Et non, l'Orient, il n'y a plus de terrain synthétique. C'est fini, c'était pas oui, Omar
2: Non, non, moi, je me régale d'avance de, de ce match au moustoir.
1: Euh, ouais, non, mais... Enfin, on en rigole, mais l'invincibilité, moi, j'ai un peu peur pour elle. Je, je crains que le stade yves alain -Matt, de son nom complet, euh, soit euh, le, le cimetière de l'invincibilité de Galette. Mais bon, on verra. Euh, Mofi toujours toujours blessé. Oui, mais je crois qu'il s'était fait très très mal à la fille. Il est il seulement blessé.
2: Il, était, il est revenu dans le groupe la semaine dernière.
1: Ah, il est revenu déjà ah, Je ne l'avais mmh. pas vu. Je ne l'avais pas ce, vu.
2: Ce jeune est solide.
1: Ah, ce, ce jeune est solide et pèse. Je pense que l'ami Marquinhos ne va peut-être pas beaucoup s'amuser s'il doit se le prendre sur le palto. Bref. Merci pour les pour toutes les remarques très gentilles de votre part. Merci aussi à ADN75 et PantanonASA75 pour les subs encore de route. Mais on était lancé, donc je, je, je me suis permis de vous faire patienter. Allez, bonne nuit à tous, vu l'heure. Encore merci pour votre fidélité. Et donc, à lundi prochain pour le podcast ou dès demain sur le site en général, il y aura encore plein de choses. Bisous, bonne nuit. Ciao. Ciao les amis, bonne nuit. Salut tout le monde. Il faut dire bisous si t'es le dernier, Fabien. Simon, voilà. Euh, voilà. Simon, vous embrasse tous.